0: neunzehnten Folge Film erfahren, bei der 19. Folge Film erfahren mit nicht 19 coolen neuen Filmen, aber mit drei, glaube ich, coolen neuen Filmen. Hallo, mein Name ist Lennart und mir gegenüber sitzt… Lennart? Oh, was? Ich podcaste vor einem Spiegel. Ähm, nein, mir gegenüber sitzt… Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Okay. Irgendjemand hat mir gerade seine Füße in den Schoß gelegt. Aha. Die dritte Person, die hier sitzt.
0: Who it? <lacht> ähm, Ja, wir reden heute wieder über coole neue Filme und News. Ich meine, Oscar Noms sind rausgekommen. Oscar so Genau, Oscar on so ähm, Ja, vieles passiert. Wir waren auf den White Nights. White. White. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, alle großen Releases im Januar jetzt schon durch seit letzter Woche.
1: Dank Sneak Preview und Silvester Preview.
0: Props gehen raus und Sneaks und Oscar Previews und Silvester mhm. Previews. Wir haben nämlich den heiß erwarteten, in Deutschland heiß erwarteten Jojo Rabbits gesehen.
1: Jojo Ab Rabbit. Ich bin immer noch fasziniert von deiner Fähigkeit, den Titel nur so minimal falsch auszusprechen.
0: Ein Rabbit, zwei Rabbits, Jojo Rabbit von Taika Waititi. Taika, genau. Taika
1: Das ist genauso wie dieser schlechte Witz bei den Golden Globes mit seiner Hayek.
0: Ja, aber ich stelle mich ja nicht auf ein hohes Podest. Ich bin schon immer für solche schlechten Witze zu Egal, wir haben außerdem noch äh, Synchronic ja, gesehen. Den hast du jetzt richtig ausgesprochen, den ich richtig also, äh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich den letzten Film falsch ausspreche. Ähm, zwischendrin Im haben wir Fall noch du
1: mal ein S an,
0: ja Underwaters gesehen. Mhm. Das äh, in Anführungsstrichen neue Creature Feature aus dem Hause jetzt Disney. Also Christian Stewart jetzt äh, eine. Heute
1: habe ich gelesen, aus dem Hause jetzt, äh, Searchlight.
0: Stimmt, sie droppen den Name Fox, habe ich auch mhm. gehört. Aber ist eigentlich auch noch richtig so. Ähm, ja. Sollen wir direkt einsteigen? Ja. Ja, okay. <lacht> ähm, was haben wir denn zuerst gesehen? Wir haben als Eröff nicht als Eröffnungsfilm, aber als zweiten Film in den White, auf den White Knights haben wir. Um, Synchronic gesehen. Einen Film, von dem es noch gar keinen Trailer gibt, wie ich am Ende herausgestellt habe, äh, herausgefunden habe. Mhm. Um, es ist ein Film von Justin Benson und Aaron Moorhead oder so, haben sie, glaube ich, davor gesagt, mhm. die letztes Jahr schon auf den Fantasy Filmfest vertreten waren.
1: Ja, ich glaube halt ihre letzten zwei Filme, gab es schon zwei, ich also ich kannte jetzt nur Spring, den ich aber auch nicht gesehen habe.
0: Ich glaube, diesen After Midnight haben sie ah. gesagt, oder? After
1: Midnight? Ja, kann sein. Also mir hat nur Spring was gesagt.
0: Ich weiß es jetzt auch nicht. Jedenfalls ähm habe ich
1: immer schon gehört, dass Spring so super ah, nee, toll sein soll. The, The
0: Endless soll. war glaube ich noch ein Film okay. von denen davor.
1: Aber ah. ich habe den Film ausgesucht, also ich habe die Karten, äh, wo wir hingehen an der White Knights, einfach mal entschieden und Lennart gefragt, ob er mitkommen will und dann hat er das abgenickt. Ähm, und ich habe eigentlich nur darauf basierend entschieden, dass ich die zwei Hauptdarsteller kannte und ähm, Jamie Dorman und Anthony Mackie und mir, ich, mir war zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, wer den Film gemacht hat. Ich muss du? dazu
0: sagen, Fritzi geht immer nur in Filme, wo sie die Schauspieler kennt, sie lässt sich selten auf Neues ein.
1: Ja, bei den ähm. White Knights, da ist es ja meistens so, dass man noch gar nicht so richtig antizipieren kann, was später mal äh, irgendwie einen Hype kriegt oder dann der meistbesprochenste ist oder so aus dem Line-Up. Außer jetzt im Fall von Jojo Rabbit war es ziemlich offensichtlich, ähm, weil das ja alles schon rum ist in aller Welt, außer hier. Mhm. Ähm, und sonst schaue ich halt dann immer so, wo der Cast vielleicht ein bisschen hochkarätiger ist. Und jetzt zum Beispiel das letzte Mal bei den, ähm, beim, beim richtigen Filmfest habe ich ja ähm, hast du eine einen Rodge geschaut, ja genau. Und das war haben. ja.
0: Deswegen überlasse ich dir auch die Auswahl. Ich weiß, du hast dein ja. besseres Händchen dafür als ich. Wobei ich auch nur dieses, es ist ja noch nicht mal, es gibt ja auch noch nicht mal ein Poster, glaube ich. Es ist eher so dieses ja. Still aus dem Film. Ja, ich glaube,
1: das wird noch ein bisschen dauern, bis der hier, der wird wahrscheinlich hier. Ich ja, glaub sie glaub haben ja auch gesagt, die haben noch keinen Verleiher Genau, ich habe auch nicht, was, dass irgendein Film. Von denen schon mal ein Kino-Release hatte in Deutschland. So Nö, bestimmt nicht. nicht. Überhaupt die, die Sie sind sehr, sehr Indie noch.
0: Genau, aber so soll es ja auch sein. Außerdem hast du natürlich noch vom Cast vergessen Katie Asselton. Probably pronounced that so wrong. Aber die ja äh, bei Bombshell auch mitspielt. Mit den, einer wir haben, den wir noch nicht gesehen haben. Ahnung. Aber der heiß erwartet ist. Nächstes, nächstes Jahr wollte ich schon sagen, nächsten Monat. Ja. Ähm, egal. In Synchronic. Worum geht's da? da
2: geht's das ist jetzt
1: um ein bisschen schwierig, weil dadurch, dass wir ein bisschen eine stressige Woche hatten, konnten wir nicht früher aufnehmen. Und der Film ist jetzt schon ein bisschen weiter in meinem Kopf weg. Und äh, ich versuche mich so gut wie möglich jetzt noch, weil er war ein bisschen, also...
0: Ja. Ja, wir sagen mal so, wir werden sicherlich nochmal so einen Spoiler-Teil zwischendrin machen, um ja. möglichst unbefleckt, diesen also für, für euch unbefleckt, diesen Film äh, zu besprechen, damit ihr ihn ganz unbefleckt auch noch mal irgendwann vielleicht sehen könnt. Ähm, denn ich habe ihn auch, also ich hab, ich weiß nicht, ob, ob du was davor gelesen hattest oder sowas, ich habe gar mhm. nichts irgendwie, ich habe halt nur dieses und Bild immer gesehen. Immer nur das, was so. auf
1: um, IMDb äh, steht, das kann ich vielleicht mal kurz vorlesen.
0: Kannst du machen, das habe ich Das zum ist Beispiel. nur so
1: eine Satzbeschreibung, eine da steht nur Two New Orleans paramedics' live lives are ripped apart after they encounter a series of horrific deaths linked to a designer drug with bizarre otherworldly effects. Und das könnte sehr viel sein so. Mhm,
0: genau, aber es fasst ist den Film spoilerfrei auch schon sehr gut zusammen. Ähm, die zwei Hauptdarsteller... Spiele nämlich, wie gerade schon vorgelesen, diese zwei Not Sanitäter paramedics mhm. mm. Und der Film hat auch, also ich fange jetzt einfach mal an, etwas dazu zu sagen. Ich fand diesen Film, ähm, ich fand den Film besser als du tatsächlich. Mhm. Jetzt haben wir ja schon, ach guck mal, jetzt fährt nebenbei noch ein Paramedic hier vorbei. Was auch, ich hätte es jetzt am Ende gesagt, aber als ich aus dem Kino gegangen bin, du nochmal auf Toilette gegangen bist, mhm. fuhr auch mit Blaulicht ein Notarzt vorbei. Und ich war so, wow. ich kurz so Owen Wilson. Wow. wow. Ähm, egal, jedenfalls, ähm, der Film fängt super interessant an. Also genauso, wie ich es irgendwie bei den White Knights erwartet hätte, bin ich erst so ein bisschen so, okay, what the fuck is going on? Also es ist... Es fängt auch im Prinzip, also der, der Film würde, glaube ich, auch davon gewinnen, ihn noch ein zweites Mal zu schauen. Ich weiß, du würdest ihn jetzt nicht ein zweites Mal direkt ja, schauen. Ja, wollen.
1: daheim finde ich schon. Also if, ja, das ist
0: ein guter Home-Film, das stimmt. Ja. Also er fängt halt so mit einer ganz bizarren Szene in so einem schäbigen Motel in äh, New Orleans dann halt, wahrscheinlich, später spielt ja komplett in New Orleans äh, äh, an, wo so ein Couple dann irgendwie auf dem Bett irgendwie so ein bisschen mit den Augen rummacht und dann aber und <lacht> sich dann entscheiden, halt diese, diese Droge, die Droge zu nehmen. Und, äh, Machen
1: Lennart und ich natürlich auch regelmäßig fahren eben. in den Hotel. <lacht> so Richtig und geil
0: Schäbigen. Ähm, genau, dann Shit Goes Down und es ist so ein visuelles Erlebnis, sage ich mal, was da dann passiert und du bist halt auch erstmal so, weißt gar nicht, was los ist ähm, und dann springt es direkt quasi danach zu den beiden, wie sie zu einem Einsatz fahren als Notärzte. Mhm. Ähm, spielt so ein bisschen der Humor direkt so mit, mit dem Fahrer, den sie haben, der scheinbar Fucking neu ist. Fucking Tom. Fucking Tom, der neu ist und irgendwie weder fahren kann noch irgendwie überhaupt was kann.
1: Und am Ende, ich weiß nicht, ob das als Spoiler gilt,
0: ach so, dass so er, dass er äh, Medikamente Medikament, aus dem genau. Rettungswagen immer äh, einsteckt, genau. Ähm, naja, jedenfalls kommen sie dann halt in so eine, in so eine wie schon dieser Summary erzählten weirden ähm, Mord beziehungsweise einfach ähm, wie, wie heißt das Unfall? Nee. Ähm, hm? Wie heißt das? Ich suche gerade so ein Wort. Also nicht, sie kommt zu nicht so zu einem Wortfall, sondern zu so einem, jetzt ist was Schreckliches passiert, einem, nicht eine Crime.
1: Crime scene,
0: oder was? Ja, so eine Crime Scene, genau. Was ist denn das deutsche Wort?
1: Für Crime Scene, ja. ähm, Boah, wir sind so. Sorry, guys. Gefährlich.
0: Ähm. Tatort. Tatort. <lacht> wow! Gibt es
1: da nicht irgendeine ganz bekannte deutsche Serie mit dem Namen? Ich weiß nicht.
0: Ja, Tatort ist es auch nicht. Ja, egal. Jedenfalls ja. ist es so ein total bizarrer naja, also, Unfall einfach passiert. Ja, also… So, Und ja. diese, dieses, dieser, das Ambiente, die, wie es da irgendwie dann… Das Ambiente. <lacht> Ja, nein, also ich, ich, ich kann mich gerade so richtig schlecht irgendwie ausdrücken. Ich habe mich jetzt auch kein Nichts vorher aufgeschrieben jetzt oder sowas. Die aber Stimmung meinst du, Ja, so diese Stimmung und alles, wie, wie es da aussieht und so, das ist total abgefuckt und du weißt irgendwie gar nicht, ist das, was ist das jetzt gerade für ein Film? Du wirst da so reingeworfen und weißt irgendwie gar nicht, was das jetzt ist. Es wird dann, also sie sind halt auch einfach sehr, versuchen sehr ruhig zu sein in der Situation, aber diese... Opfer, Tatort, Mordszene, was auch immer das ist, ist wirklich halt super bizarr und du weißt gar nicht, was das jetzt gerade ist und auch diese Art, wie sie dann auch an diese Sache rangehen und halt auch irgendwie das versuchen, irgendwie möglichst ruhig zu bleiben, aber auch irgendwie so ein bisschen abgefuckt sind von dieser einen Halbleiche, also die mit der, sag ich mal, tödlichen Verletzung irgendwie, da kommen noch zwei Polizisten dazu und du weißt halt erst gar nicht irgendwie, was überhaupt abgeht und das zieht sich so durch die ersten 30 Minuten des Films, sage ich mal, also es kommt dann noch so eine Reihe von Tatorten und von absurden ähm, Mordfällen oder, oder oh, ich raste aus, mir fällt irgendwie das so auch nicht ein, was ich sagen will, aber egal. Ähm und jedenfalls, es ist halt super interessant und du rätselst auch irgendwie so die ganze Zeit so, also ich zumindest habe die ganze Zeit so, was was geht hier eigentlich ab, was, was ist denn jetzt so mhm. das? Und dann fängst du halt langsam an, diese Connection zu bekommen, dass es sich dann bei allen, alle Tatorte, alle Vorfälle sind sozusagen mit, mit so einer Designerdroge verbunden. Ich habe den Namen aber auch schon wieder vergessen. Keine Ahnung, wie Synchronic. die... Synchronic. Ach, hieß die. Ja. So? Wow. <lacht> ähm, oh, wow, Leonard. Tatsache, ja, Das stimmt. war
1: meine Lieblingsszene, wo er zu dem Laden gegangen ist, um Synchronic zu kaufen. Die Verkäuferin, yeah. die war wirklich sehr gut.
0: Ja. Schon wieder ein, ein Oscar-Snob, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, naja, jedenfalls... Ähm, ja, geht es dann zu dieser Droge, ich erzähle es dir ja schon zu ausführlich, aber mhm. ähm, diese Prämisse, die der Film dann im Prinzip erzählt, fand ich super cool.
1: Ja, wir müssen auch relativ schnell also, zu Spoilern kommen. Also das Konzept an dabei. sich
0: des Films oder dieser Geschichte, des Skripts von meiner Meinung nach schon sehr cool, leider halt irgendwie hat das nichts Neues irgendwie dazu gebracht zu dem, ich will jetzt noch nicht sagen, was genau dieses Konzept ist, aber es hat nichts Neues dazugebracht und dementsprechend fand ich den Film halt so eher so mittelmäßig, aber trotzdem noch gut. Ich fand die zwei Schauspieler schon gut, so also teilweise war es ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen melodramatisch, aber so ein bisschen overacted in Bereiche mhm. irgendwie. Mhm.
1: Also ich fand Jamie Dorman, der war so, es geht auch viel darum, Jamie Dorman hat eine Frau und eine Tochter, mhm. Und Anthony Mackie ist einsam und seine ganze Familie ist tot. <lacht> und er
0: wollte, oder die Frau von ihm wollte früher mal eigentlich eher was von ihm. Und ja, irgendwie ist das auch so ein weirder Vibe, der auch so mit, äh, mitläuft die ganze Zeit. Aber genau, ja. es gibt auch diese Tochter, die dann irgendwie versucht, aufgebaut zu werden irgendwie als wichtiger Charakter, aber das passiert irgendwie auch nicht so gut. Und hm. die
1: ähm, Jamie Dom ist dann, das ist so ein bisschen The top gewesen, finde ich, wie er die ganze Zeit so, oh, meine Frau nervt mich so <lacht> und oh, ich, bin, ich bin gar kein Dudes-Dude -Dude mehr, ich bin jetzt nur noch ein Mann und, oh, und Ehe ist ja eh so langweilig, das ist so, ja. halt so richtig klischee-mäßig gewesen so und dann, ach, dass sie einfach in einen Stripclub gehen, aber nur was trinken <lacht> irgendwie, Classic. also so, das war so seltsam, für den Geburtstag von Anthony Mackie, und ähm, was auch oh. relativ früh gesagt wird, ist, dass Anthony Mackey auch tot krank ist, eigentlich. Aber das tot ist. <lacht> Spoiler. Nein, äh, genau. Er hat niemanden äh, erzählt, weil er halt eh so einsam ist und gar niemanden hat, den er das erzählen könnte.
0: Naja, nee, er hat einen Hund.
1: Ja, da will ich gar nicht erst mit anfangen, okay. was mit dem Hund passiert.
0: <lacht> gut. Wir, wir, es klappt schon gut, den spoiler teil mit dem Spoiler-Teil äh, zu verbinden. Ähm, aber jetzt mal so ohne irgendwie noch mal tiefer auf diese Story einzugehen. Wie hat er dir denn so gefallen? Also im Gesamtkonzept?
1: Also so von der Qualität her, ähm, es ist ja auch noch ein Indie-Film, also ich werde mhm. dem jetzt nicht angreifen, dass er keine Ahnung was ähm, Sachen, die halt ein Film mit einem höheren Budget hätte ein bisschen sauberer darstellen können einfach. Aber ähm, der, den ich bei den White Dads geschaut hatte, der ähm, hieß der mit ähm, Emile Hirsch äh von dem ich erzählt hatte auch damals.
0: In der Folge, ja, den ich immer noch nicht geschaut habe leider. Also ich wollte ihn ja noch mal Vielleicht nachschauen.
1: Ich glaube, der ist auch noch lange nicht irgendwie. Ja so gut, müsste man irgendwie
0: schauen, ob man den auf iTunes oder Amazon oder sowas ausleihen kann oder kaufen kann.
1: Ähm, hier Freaks hieß der. Der hat ein ähnliches Budget und so ähm, Qualitätslevel von den ähm, Effekts gehabt und war auch halt sowas, wo ganz lange einfach nicht klar war. um was geht's mhm. genau hier eigentlich? den fand ich halt dann besser. Also der hat das irgendwie, der hat die Charaktere mehr hm. äh, entwickelt und ähm, da fand ich den doch ein bisschen plumper so. War jetzt nicht irgendwie super schlecht, aber ja, es war schon sehr so ein äh, man hat gleich gemerkt, was so die dass die Idee für diesen Film glaube ich auch aus ein paar ähm, Substanzen, die benutzt wurden, entstanden ist. So kam es zumindest vor.
0: Ja, für mich wirkt es so, als ob die dieses Konzept dieses Films oben dann nachträglich diese Schauspieler herumgeschrieben haben und irgendwie versucht haben, das so ein bisschen zu verbinden. Das hat, hat man so ein bisschen leider gemerkt. Ähm, ich finde auch, weil es jetzt vorhin sagt, deswegen im Budget, der Film setzt halt auch sehr viel auf visuelle Effekte. Mhm. Also das spielt schon eine recht große Rolle. Der macht das auch mit dem Budget, was er hat, Schon sehr gut, also auch sehr gut quasi. Wir haben einen Trailer vor den White Knights immer gesehen zu Trauma. Koma, äh, Koma Trauma, Jesus Christ. Der Koma, genau. Der egal. Weiß nicht, ob sie den
1: extra gezeigt haben, damit die Filme besser aussehen.
0: Genau. Ähm, ja, jedenfalls zurück zu Synchronic. Ähm, der Film tut wirklich. Dadurch, dass er irgendwie, also dass das Konzept zwar gut ist, aber diese Story da drumherum so ein bisschen schwächer irgendwie geschrieben ist ähm, und er sehr viel auf diese Visual Effects irgendwie relied, ähm, tut er so ein bisschen halt dadurch verlieren. Also der Film hätte mir, hätte sicherlich auch irgendwie viel besser, wäre viel besser angekommen, hätte der halt einfach ein höheres Budget gehabt, beziehungsweise wären diese Visual Effects auch irgendwie so ein bisschen interessanter noch gewesen, weil das war mhm. halt Budget entsprechend eher so ein bisschen, ich es jetzt halt einfach mal so langweiliger umgesetzt, ähm. Deswegen, weiß nicht, war es doch so ein bisschen
1: Also wenn dieselbe Story und meinetwegen auch so gut wie genau dasselbe Skript von Christopher Nolan gemacht werden würde, was passen würde vom mhm. Thematik und so, wäre der, glaube ich, äh, gut angekommen, so in Mainstream auch.
0: Ja gut, der hätte halt aber auch wirklich ein deutlich besseres Drehbuch gehabt, muss man auch fairerweise sagen. Also diese Story, die so dargestellt wurde, wäre nie so dargestellt worden in dem Nolan-Film. Ja,
1: der hätte halt vielleicht auch ein paar andere Schauspieler gehabt. hat ja, das auch, aber
0: ist ja auch egal. Ähm, genau, aber wollen wir mal so ein bisschen in diesen Spoiler-Teil sliden, sage ich mal?
1: Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass Jamie Dorman es nicht schafft zu ähm, vertuschen, dass er kein Amerikaner Irish. ist. Irish. Er ist also wirklich an manche Wörter, spricht er einfach komplett. Der ist halt ein aus.
0: Klassiker, äh, klassischer New Orleans Ire. Mhm. Das ist doch eine ganz gute Mischung. Ja. Aber es ist interessant, kurz, mh, nee, wir machen es noch vor Spoiler, dass du diesen Nolan-Vergleich reingeworfen hast, weil der wäre ich später auch nochmal zu drauf zu sprechen gekommen, weil ich finde, der hat mich so ein bisschen ähm, an Inception erinnert. Einfach nur aus diesem Grund, dass diese Flashback-Szenen die ist dann von, ich weiß nicht, wie er von wie er heißt in dem Film von Anthony Mackie, ähm, immer wieder dann auf, auf Flash und mhm. mal, diese Szene mit so einem Sarg am Wasser hat mich so krass an Inception irgendwie erinnert. Mit Leo am Wasser und sowas. Aber das fand ich nur ganz interessant. Ich weiß nicht, ob da irgendwie sich hart inspiriert wurde, an dieser krass neuen Idee, Flashbacks einzubauen, die immer wieder dieselbe Szene zeigen. Ähm, aber egal, gut. Kommen wir in den Spoiler-Bereich. Ähm. Genau, also, wenn ihr den Film, wenn der jetzt irgendwann mal irgendwie nicht ins Kino kommt, aber auf VOD vielleicht erscheint, vielleicht ist das auch so ein Ding, was mal auf Netflix irgendwann dann aufpoppt. Ähm, wenn wir es mitbekommen, sagen wir es euch natürlich. Dann hört ihr jetzt am besten erstmal nicht weiter, falls es euch ein bisschen egal ist. Ähm, hört ruhig weiter, denn.
1: Schaut nach den Zeiten in den Shownotes. Notes.
0: Dann ähm, sprechen wir jetzt über den Spoiler-Bereich. Ich fange direkt mal an. Ich hab's satt. Back to the Future. Referenzen zu bekommen und Leute, die über Back to the Future auf so einer Metaebene sprechen, kotzt mich an. Ich weiß, du hast Back to the Future eh nie gesehen. Doch. Aber den ersten Teil schon, nur die anderen. So. Teile oh, nicht.
2: okay,
0: sorry. Wow. Judged. Ähm Aber oh, das geht mir es ist vielleicht auch, weil ich jetzt davor halt erst diesen
1: Aber was war das? das
0: naja, also, ganz kurz. Es geht darum, dass diese Droge dafür sorgt, aus Schlecht Nein, warte,
1: ich, will die, ich will die Science erklären, die dahinter steckt. Okay. Also es gibt irgendeinen Campus-Amygdala, äh, am was weiß ich was, in, im Gehirn. Ähm, <lacht> also? racist man. Wieso? so. Racist-Word-Scientist. Mhm. Ähm, und äh, der wird irgendwie aktiviert von dieser Droge und der ist irgendwie dafür verantwortlich, dass man dann in die Zeit zurückreist. Und zwar genau an dem Ort, in, an dem man gerade ist. Also in seinem Wohnzimmer oder ähm, irgendwo, keine Ahnung, auf der Straße oder so. Mhm. Aber genau an diesem Ort in eine andere Zeit reist man dann. Und das ist nie, immer nicht so wirklich... Also die Zeit, in die man reist, ist auch abhängig von dem Ort. Das heißt, mhm. auch wenn du einen Meter zur Seite gehst, dann reist du in eine andere Zeit. Und das ist... Ähm, im Grunde genommen für junge Leute weniger problematisch, weil solange sie an der Stelle bleiben, an der sie sind, reisen sie, sobald sie wieder, sobald der Trip quasi vorbei ist, wieder zurück in die Jetztzeit. Weil dieser, dieser Bereich im Gehirn noch weich ist. Und ähm, bei Erwachsenen ist das aber anscheinend problematischer, weil das härter ist und dann, ähm, ich weiß nicht, ob du dann gar nicht in der Zeit reisen kannst, das habe ich nicht ganz verstanden, oder ob du dann einfach quasi gefangen bleibst in der Zeit, in der zu der du reist.
0: Ja, du reist schon durch die Zeit, aber die, 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 das hat viel mehr Schäden mhm. und die Wahrscheinlichkeit, dass du zurückkommst, ist geringer. Also, okay. Ich jetzt den Kopf
1: und Anthony Mackie kann aber ähm, da so hin- und zurück reisen, wie eine junge Person quasi, weil er einen Tumor hat, der sein, äh, der irgendwie verursacht hat, dass sich das nicht ganz ausgebildet hat und deswegen noch weich ist. Und... Ähm, und äh, er erfindet dann aber halt auch durch so Selbstversuche heraus, wie das Ganze funktioniert und dass wenn man zum Beispiel nicht an der Stelle bleibt, in der an der man angekommen ist, in der Zeit zu welcher auch man auch immer gereist ist, dann ähm, muss man dort bleiben, mhm. bis man also außer man hat eine Droge mitgenommen mhm. und nimmt die in dieser Vergangenheit und hat den Trip wieder während man an dieser Stelle ist, an der Nee, aber wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du,
0: das ist so ein bisschen inkonsistent, aber wenn du, es passiert in einem Film, dass diese Person dann wieder in die Zeit reist, nicht an dem Ort ist, wo er sein soll, wenn er wieder zurückgebeamt wird sozusagen und der nimmt dann nochmal die Droge, muss aber zu dem Ort zurück, wo er ursprünglich in die ja, Zeit ist. Ja, das meine ich doch. Achso, dann habe ich dich gerade falsch verstanden, sorry.
1: Ja, also man, man kann immer nur an der Stelle hin- und zurückreisen, an der man auch angekommen ist. Ja. Genau. So, und das ist die Science.
0: Genau. Und deswegen meine ich nur... Boom, roasted.
1: <lacht>
0: ich finde es halt einfach nur schade, dass für mich jetzt, dadurch, dass ich jetzt diesen Film und kurz davor erst, ich will überhaupt nicht den vergleichen auf eine, eine, eine Schippe, eine Waage legen, aber äh, Happy Death Day to you. Diese, deswegen meine ich halt, diese Back-to-the-Future-Referenzen nervt mich halt einfach so, weil die Leute oder was hatte ich gesagt, Groundhouse Day, mhm. <lacht> ähm, dass die Leute halt einfach überhaupt nicht irgendwie versuchen, also es wirkt für mich so, dass, als ob die gar nicht versuchen, irgendwie dieses Konzept als ihr eigenes und irgendwie mit neuem Inhalt irgendwie aufzubauen. Alle, selbst dieses, ich habe da noch so ein YouTube-Video geschaut von, von den Direktoren, wie sie bei dem TIFF
1: und die eine Schauspielerin die einfach ihre Handtasche mit auf die Bühne genau
0: gehen. mega weird und Anthony Mackie der dann beim Q&A gar nicht mehr da war <lacht> ähm, aber wie sie dann darüber gesprochen haben dass sie ja super Fans von Back to the Future sind und wollten da unbedingt was machen und ich bin so ja kann ich verstehen so, dass das ein Film ist der ein vor allen Dingen für die junge oder Leute die dann damit aufgewachsen sind und, und Filmemacher wurden das ist auch sicherlich beeinflusst klar aber dann versuchst auch wirklich so dein eigenes Ding zu machen und irgendwie es ist auch es ist überhaupt nicht Back to the Future, aber mich, mich nervt immer so diese Anlehnung da dran und dieser Vergleich, statt es einfach mal so straight zu sagen, hey, das ist das Ding, deal with it. Mhm. Das nervt mich irgendwie. Ähm, aber genau, der Film, deswegen, ich finde trotzdem das Konzept mega cool von diesem Film. Klar, es ist halt so ein bisschen so, ja okay, es gibt eine Droge und dann kommst du zurück in die Zeit. Krass,
1: oder? Nein, das ist mehr so, Dude, stell dir vor, es gibt eine Droge. Wenn du den nimmst, dann kannst du einfach eine der Zeit yeah, du, lass uns mal einen Film drüber machen. Nein. So war das, glaube
0: ich. Ah, okay, alles klar. Ähm, ja, das ähm, Konzept an sich fand ich trotzdem geil und ähm, hat, hat auch Spaß gemacht. Ich fand es halt problematisch dadurch, dass dieser, dieser Twist oder die Erklärung, was das überhaupt alles auf sich hat, für mich viel zu früh in dem Film vorgekommen ist. Weil mir hat diese, diese erste halbe Stunde mit am besten gefallen, wo ich so irgendwie so gerätselt habe und einfach diese krassen... Bilder gesehen habe von diesen ganzen Vorfällen, die passiert sind und nicht so richtig verstanden habe, was da jetzt überhaupt abgeht. Und diese Aufklärung, dass diese Droge dann eine Zeitreisedroge ist und dann auch noch so durch Flashback dann teilweise Teile von diesen Morden dann sozusagen irgendwie zeigt, so hey, das ist hier passiert, so der ist dann da irgendwie zurückgereist und dann ist das Haus abgebrannt und dann ist seine verbrannte Leiche nur wieder aufgetaucht und der hat den Türgriff mitgenommen oder sowas. Das war dann ein bisschen... Ein
1: Schwert mitgenommen.
0: Ja, beziehungsweise von Schwert erstochen. Mhm. Hm. Ja, das war so ein bisschen, weiß nicht, ja, schade einfach dadurch, dass es so, also für mich kam das irgendwie zu früh in dem Film und dadurch, dass das Skript auch eher so ein bisschen schwach war, war dann so diese letzte Stunde, sage ich mal, auch einfach generell so ein bisschen schwächer, weil sie dann, diese Story, dass dann halt natürlich, das heißt natürlich, dass die Tochter von, von Mr. Grey ähm, auch diese Droge nimmt und halt nicht mehr zurückkommt und, also beziehungsweise sie verschwindet und es ist dann klar, sie hat diese Droge genommen und dann im Nachhinein weiß okay, es ist eine Zeitreise, das heißt, sie hat genommen, ist nicht zurückgekommen und dann dieses, was du schon meintest, dass er dann sich immer über seine Ehe aufregt und mit seiner Frau und das wird natürlich schlimmer, wenn die Tochter verschwundet und das ist alles halt so, so schwach sage ich mal, dass dadurch mhm. der Film halt insgesamt leider so ein bisschen leidet. Mhm. Dann hast du halt Anthony Mackie, der dann halt diese Droge austestet und dann versucht irgendwie so ein paar Comedy-Elemente dann da reinzubringen. <lacht> Zweitens ist Scheiße, Leute. Mhm. Ähm, und Back to the Future ist überhaupt nicht cool, so wie die das darstellen. Ähm, und ja, das weiß ich nicht, hat mich dann so ein bisschen genervt. Und
1: seinen Hund opfert hm, Hawkins.
0: Ja, ja äh, Opfert er ihn? Ich weiß. Ja,
1: nicht. er hat sich nicht sehr viel Mühe gegeben. Er hat ihn mitgenommen an der, zu der Zeitreise, wo er wusste, dass es nicht genug, also dass er nicht genug hat, um das nochmal zu machen. Und er hätte ja wohl ein anderes Lebewesen. er hätte sich ja meinetwegen irgendwie eine Maus kaufen können oder so.
0: Ja, da hat, er, da hat der Film schon direkt. Fakt krass ab eingebissen. Und die bei, Maus hätte
1: er dann halt einfach in seine Tasche stecken und dann hätte er gar keine Gefahr gehabt, dass sie irgendwie wegrennt. Hm. Sorry, aber.
0: ja yep. Ähm, Boah,
1: ne, das war.
0: Das war too much. Ja. Ja, genau. Ähm, aber hat natürlich. Äh, jetzt wollte ich ihn schlecht mitmachen, ist egal. Ähm, Spoiler, Spoiler, er. Es ist am Ende so, dass er natürlich die Tochter aus der Zeit rettet. Aus der Zeit des Civil Wars. Mhm. Get it, because he's in Marvel-Movie. Ey yo. Ähm, und halt leider es nicht rechtzeitig zurück zur Stelle schafft und dann so ein bisschen Glitch noch zwischen der Zeit und äh, also der Vergangenheit und der Jetztzeit, aber dann mhm. halt in der Vergangenheit bleibt.
1: Und aber und dann habe ich mir erst so gedacht, wieso ist er nicht trotzdem zu dem Stein gerannt und hat also selbst wenn er ihn dann getötet hätte, dann wäre wenigstens seine Leiche entweder in der Jetztzeit und sie könnten ihn begraben und was weiß ich was? Aber dann ist mir eingefallen, er muss ja quasi da bleiben, um an den Stein zu ritzen, wo er in der Zukunft hingehen muss.
0: Mhm, Genau. Denn er verewigt sich noch. Oder hat er sich schon die ganze Zeit verewigt in einen Stein. Egal. Ähm, ja.
1: ja, aber in dem Moment ist es ja schon passiert. Also oh ja.
0: ja, dieses Konzept war nicht so ganz durchdacht, krass. sag ich mal. Ähm, aber ja. Wir wollen nicht
1: zu lange darüber reden. Es wird jetzt nicht der größte Kinostart des Jahres, äh, wenn überhaupt. Den Kinostart wahrscheinlich nicht
0: und überhaupt dieses Jahr Richtig. <lacht> ähm, egal. Ja, jedenfalls, also mir hat er trotzdem insgesamt würde ich sagen, schon ein okayer Film und einen, für mich, für mich, es war ja nicht sehr offiziell, aber ein guter Einstieg in die White Nights, Auch wenn wir nur zwei Filme geschaut haben, das
1: sind ja auch immer nur zwei Nächte. Ja, aber Tage. drei Tage,
0: ich würde sagen, drei,
1: aber nicht äh, nur zehn Filme. Deswegen genau, mir
0: hat es gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch mal schauen, wenn er dann auf VOD erscheint weiß ich, wie es mit dir ist, ob du ihn dann mit mir schauen wollen würdest oder nicht.
1: Das schauen wir dann mal, vielleicht würde so ein Shazam-Watch.
0: Ich verstehe immer nicht, warum du Shazam so sehr gehatet hast, aber ist okay.
1: Weil er doof ist.
0: Egal. Ähm, dann machen wir mal eine kurze Pause von den White Knights, würde ich sagen. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wenn wir eine kurze Pause von den White Knights machen, hast du dazwischen noch einen Film gesehen, gell?
1: Das ist korrekt, weil auf den White Knights kam davor Werbung, dass It Chapter 2 jetzt als Download erhältlich ist. Mhm. Und ich kurz davor gesagt habe, oh, wann kommt denn die Tour? Den wollte ich echt gerne nochmal sehen. Also habe ich mir den dann fix am nächsten Tag gedownloadet mhm. und ähm, nochmal angeschaut. Aber, also ich finde ihn immer noch gut.
0: Oh je, yeah. here, here we go.
1: <lacht> nein, ich bin nur äh, dann etwas traurig gewesen, weil ich ihm dann halt doch nicht, wenn, wenn man daheim Filme schaut, dann gibt man ihm einfach nicht die Aufmerksamkeit, die man ihm im Kino gibt. Deswegen hat die ganze emotionale Journey nicht so funktioniert daheim, wie sie im Kino funktioniert hat, was ich halt dann schade fand und was aber halt meine Schuld war quasi, dass ich ihn so home mäßig jetzt geschaut habe. Hm. Ähm, und sonst habe ich nicht viel, also ich finde, meine Meinung hat sich jetzt nicht viel geändert von unserer ursprünglichen Review. Ich weiß
0: jetzt gar nicht mehr, was meine ursprüngliche Review war, die man in Episode 10 auch immer nachhören kann, da wir über den Film gesprochen ich weiß auch nicht mehr, ich habe ein Gedächtnis, wie ein sieht, was ich damals zu dem Film gesagt habe. Aber hat der Film so eine krasse emotionale Journey?
1: Ja, für mich schon. Ja? okay. Also, ich habe geheult am Ende. Echt? Mhm. Aber wir
0: haben dann auch nicht zusammengeschaut, ne? Mhm. Ja, okay. Sonst wäre ich aber ganz schnell Egal, ich fand das Making-Off, was wir dann auch noch. Also, ich habe so teilweise mhm. nur geguckt und ja, was, das
1: Wir haben das Making-Off vom ersten geschaut. Es gibt noch eins zum zweiten. Das haben wir mhm. noch nicht geschaut.
0: Und das vom ersten war super süß, weil meine ja. Lieblingsszene war dann der. Äh, der Bruder von Georgie, der halt am Anfang geht.
1: Du meinst Georgie?
0: War das Georgie? Georgie ja, ja der logisch, genau. Dem, Bruder ja. von Georgie ist, wie heißt der dann? Äh. Egal. Georgie selber, der Schauspieler ähm dieses süße kleine Kind, ähm, haben sie so in Behind-the-Scenes gezeigt, mhm. wie er dann die ganze Zeit drehen musste in seinem Raincoat sozusagen.
1: Und er war ganz sauer, dass er Pennywise nicht genau, treffen durfte. Er war vorher. super
0: traurig und hat dann so, also ich weiß nicht, ob er geweint hat auch, aber er wollte ja. unbedingt Pennywise treffen und seine Eltern mussten ihn dann schon so trösten und so und dann ist Scar, Scar extra extra nochmal aus dem Trailer gekommen in so halbfertig Make-up, mit ja. so einem Wife-Beater <lacht> und diesem <lacht> geschminkten Kopf von Pennywise und hat ihn dann begrüßt und er war super happy und ja. super froh, diese absurde Gestalt zu sehen. <lacht> das fand ich. Mit das Highlight an der Doku. Und ja. was ich lustig fand, dass die Kinder kein Rad fahren konnten. Teilweise. ich mhm. so, also, wow. Genau. Äh, das war's schon So mhm. It. Oder hast du sonst noch was? Nö. Ich habe ihn ja nur teilweise geschaut. Ich fand, ich habe so diesen, dieses Ende auf das Ende habe ich nochmal komplett mit dir geschaut. Mhm. Puh, ja. Ähm. Ich weiß ich nicht. Also ich glaube, damals im Kino hat er mir besser gefallen, aber ich habe mir jetzt halt auch nur das, das äh, Ende angeschaut, deswegen weiß ich nicht, fehlt mir vielleicht auch ja. die Ich verstehe
1: halt mir. nicht, dass er so schlecht angekommen ist bei so vielen Leuten. Nee, da,
0: also das verstehe ich generell auch nicht. Ich habe noch ganz kurz ein bisschen mitbekommen von der von der, der Intro-Szene, die finde ich ja nach wie vor sehr stark, wie man da so in den Film einsteigt, aber na gut. Aber Apropos, wie man in einen Film einsteigt, haben wir dann noch zwischen White Knight Erlebnis 1 und White Knight Erlebnis 2 an einem Samstag Underwater geschaut.
1: Oder wie der Trailer sagt, U-N-D-E-R und so weiter.
0: Kein W? Nee. Ah, okay. Underwater.
1: Underwater.
0: <lacht> ähm, ein Film von Uh, William Eubank uh, und natürlich uh, one and only Christian Stewart.
1: Don't you dare
0: um, drag her name. <lacht> <lacht> um, genau, es ist erwacht, darf natürlich nicht fehlen, der deutsche Subtitel. Um, genau, und der Film, es ist, man muss Das Ich
1: besser als der Englische. Da steht, seven miles below the ocean surface, something has awakened steht alles auf dem Poster drauf. Hm.
0: Ähm, es ist, weiß nicht, wir, wir sind der ja Film erfahren und ich habe diesen Trailer sehr oft erfahren, muss man dazu sagen. Wir ich haben fand
1: den, ihn aber jedes Mal wieder gut.
0: Den Trailer viermal gesehen. Ich besser, als
1: dauernd James Bond schauen zu müssen.
0: Ja, lass mich doch meinen Punkt machen, Gott damit. Wir haben diesen Trailer viermal geschaut und ich war beim ersten Mal so, Gott damit get away with that shit. War beim zweiten Mal so, Gott damit Get away. I don't want to see that. Aber irgendwie habe ich dann immer, nachdem ich das, das zweite, dritte Mal gesehen habe, hat es mir dann doch so ein bisschen so, ja, irgendwie hieß der vor jetzt drei Jahren auch live, gell? Mhm. Dieser Weltraum- Alien-Film sozusagen. Das
1: heißt auch live.
0: Äh, stimmt, der heißt ja nicht Underlife, der heißt Underwater. Ja, keine mhm. Ahnung, warum ich das gesagt habe. Ähm, ich finde, der hatte dann irgendwann doch dann irgendwie so Alien-Vibes bei mir ausgelöst, dieser Underwater-Trailer. Mhm. Ähm, ich war trotzdem sehr skeptisch, ob er das irgendwie alles stemmt. Ähm, aber ich war dann am Ende auch nicht super enttäuscht. Ich war eher positiv überrascht, mhm. muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Film mir dann doch so okay gefällt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich habe einige Probleme mit dem Film, aber ich überlasse dir jetzt mal das zweite erste Wort. Und du kannst ja mal sagen.
1: Also wer den Film, den Trailer bis jetzt noch nicht im Kino gesehen hat, es geht bei Underwater um eine ähm, Unterwasserforschungseinrichtung, also die so bohrt am, am ganz, 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 ganz tiefen Meeresgrund. Ich weiß nicht, ob das dieser... Tunnel ist. Auf diesem Trench basiert, der wirklich so der tiefste ist, oder ob das einfach irgendein eine Ort auf Unterwasser ist. Jedenfalls ähm, sieht man auch schon im Trailer, dass äh, dieser Forschung, das ist so ein riesiger, also wie halt eine riesige Forschungseinrichtung, aber unter Wasser mit ganz vielen Tunneln und Stationen und verschiedenen äh, Abschnitten. Und die bricht ein, also da kommt Wasser rein. Mhm. Irgendwie der Druck ähm, ist zu hoch und äh, verschiedene Abteilungen davon stehen schon unter Wasser. Und wir erleben das Ganze mit Kristen Stewart, die dann sich auf die Suche macht nach anderen Überlebenden in den Teilen, die noch intakt sind und ähm, trifft dann auf eine kleine Gruppe anderer Leute, unter anderem den Captain und ähm, der auch Kollegen. keinen Namen hat in dem Film,
0: der tatsächlich nur Captain genau. heißt.
1: Und die ähm, hacken dann einen Plan aus, wie sie es noch schaffen könnten, zu einer anderen Station zu gelangen, an der es noch ähm, so Rescue Pods gibt. Mhm. Weil die, auf der, wo sie sind, alle, also da hat der Captain alle möglichen, die er gefunden hat, reingesteckt und an die Oberfläche schon geschickt. Mhm. Und auf dem Weg, äh, sie müssen feststellen, sie müssen dann auch wirklich über den Boden des Ozeans laufen. Mhm. Und auf diesem Weg... Treffen Sie noch auf ein paar äh, unerwartete Hindernisse in Form von Tiefseemonstern? Wow. Genau. Also, ich kann ja mal anfangen. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Also, ich meine, ich habe den Trailer gesehen, dass ich jetzt auch nicht so dass ich erwartet habe, dass es das revolutionärste äh, Filmerlebnis seit Alien wird, sondern war schon klar, dass es so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Ich finde, die. Prämisse, die Situation unter Wasser irgendwie nochmal ein bisschen eindringlicher und persönlich interessanter, weil ich das selbst so gruselig finde, so auf der Erde, unter Wasser und du bist aber trotzdem so weit, also du bist auf der Erde, aber du bist trotzdem so weit weg von allen anderen Menschen an der Oberfläche, finde ich irgendwie eindringlicher und gruseliger als Space, weil ich mir das halt nicht so vorstellen kann, weißt du?
0: So deep. Man get it, weil es so deep, wegen Wasser. Und weil es so deep ist.
1: Jedenfalls. <lacht> äh, ich finde halt dann im, im Weltraum kann ich mir das immer so schwer vorstellen, mhm. äh, so was dann genau die Gefahr ist und man darf nicht raus, aber man weiß es selber, hat also man jeder hat ja schon mal getaucht und weiß ungefähr, wie sich das anfühlt, unter Wasser zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wie sich es anfühlt, in Space mit so einem Anzug rum zu floaten. Mhm. Deswegen finde ich das halt schon eine coolere Ausgangssituation und die mir irgendwie selbst mehr so Beklemmung auch hm, verstehe, ja. gibt. Ähm, ich mag Kristen Stewart, sie kann nichts falsch machen. Was mich nur genervt hat, wir mussten leider auf Deutsch schauen, deswegen hm. konnte ich ihre wundervolle Stimme nicht hören. Äh, was mich ein bisschen genervt hat, ist äh, TJ Miller, weil ich weiß nicht, warum es immer so ein lustigen Typen geben muss in diesen, so wie Ryan Reynolds bei Live. Gibt's jetzt hier TJ Miller, der halt so die ganze Zeit so unangebrachte Witze macht.
0: Ja, ähm, sag ich auch nochmal später was dazu, ja.
1: Und ich, äh, mein zweiter Liebling, der dabei war, war John Gallagher Jr., den ich auch sehr, sehr mag, hm. auch von Tan Cloverfield Lane, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe und ich weiß nicht, irgendwie finde ich den egal, was er macht, in allen Filmen ist er immer so so ein Sympathischer, egal was er eigentlich spielt. In diesem Film ist er wirklich ein Sympathischer mhm. und äh, es war, finde ich, auch das Ende war jetzt nicht super unvorhersehbar, aber trotzdem hätte ich, als ist nicht das klassische Alien-Ende, sagen wir mal so. Mhm. Das fand ich äh, eigentlich ganz cool. Wie fandest du es denn?
2: Mm.
0: Where to begin? Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Film doch, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Film die ganze Story, also dir im Intro sozusagen erklären muss, was du jetzt gleich sehen wirst. Ist immer schon ein schlechtes Zeichen. Also irgendwie, da war ich schon so ein bisschen so, oh je, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee gewesen, jetzt Ticket zu kaufen. Ähm, fand ich jetzt aber auch nur so halb so wild. Also, in dem also im Intro wird dann halt ganz viel versucht über so Nachrichtenclip und krasse Blueprints und sowas und äh, Dokumente, die dann so hin und her... Äh, animiert werden, dann so zu erklären, dass sie da halt bohren und ganz tief und dass da irgendwie was vertuscht wurde wohl schon und sowas. Und jedenfalls startet der Film dann halt direkt mit ähm, one and only beloved Christian. No. Nein? Ähm,
1: Sag ihren Namen.
0: Kirsten Stewart. <lacht> äh, wie heißt sie in dem Film eigentlich? Das habe ich schon wieder vergessen.
1: Nora, oder? Nora. Weil ich habe es am Anfang nicht richtig verstanden, aber sie heißt Nora.
0: Was ich dann halt so, so komisch fand, ist, dass sie, ähm, dass der Film halt, also ich hätte es halt interessant gefunden, was ich, ich, ich habe ja so ein bisschen, sage ich mal, Alien-Vibes von diesem Film bekommen, wir werden auch nochmal über diese Kostüme und diese Anzüge sprechen und sowas, was ja auch ein, ein cooles, ein cooles Arc, sage ich mal, von diesem Film ist. Ähm, aber ich, hab so ein bisschen vermisst, dass mehr gezeigt wird, was, was das Leben unter Wasser mit einem an, äh, anstellt. Weil der Film wird dann halt eingeleitet mit einem Voiceover von ihr, von Nora die dann halt erzählt, was du verlierst, du lose track of time. Ach ne, wir haben ja auf Deutsch geschaut. <lacht> du, du verlierst irgendwie das Gefühl wow. für Zeit und Raum unter Wasser, bla bla. Und ich hätte das halt gerne gesehen, weil der Film fängt halt, also das ist kein Spoiler. Ich meine, es passiert in der ersten Minute, es passiert im Trailer sowieso. Ähm, Shit is going down halt ab Sekunde eins. Also diese ja. Station flutet irgendwie.
1: Irgendeine Szene muss es da noch gegeben haben, weil im Trailer gibt es auch eine Szene, wo man die noch so zusammensitzen sieht. Mhm. Ähm, und noch nichts Schlimmes passiert ist, aber die gibt es im Film nicht mehr.
0: Ja, was halt auch so ein bisschen, der Film ist schon, also man kann ihn natürlich mit live vergleichen, ähm, der Film ist aber tatsächlich noch gedreht worden, bevor live ins Kino gekommen ist, denn ja, stimmt. der Film ist halt noch aus, genau in diese Zeit gefallen, wo Disney Fox oder 21st mm -hmm. Century aufgekauft hat, und deswegen hat sich dieser Start auch so krass delayed, und deswegen erklärt es halt auch noch, warum T.J. Miller in diesem Film ist, weil mittlerweile nach seinem ganzen, nach seinen komischen Allegations und nach seinem ganzen Toxic Behavior irgendwo wurde er rausgeschmissen Silicon Valley, hat er sich aus Karrieregründen dagegen entschieden, weil er in dem Emoji-Movie mhm. mit war und in Ready Player One, wo er auch die grandioseste Rolle aller Zeiten hatte.
1: Was hat er da nochmal gemacht?
0: Der hat diesen einen Charakter gevoiced oh, okay. in der Oasis.
1: Dann habe ich mich, kann ich mich jetzt recht nicht erinnern.
0: Ich meine, er, nur er
1: ist nicht das entstellte Mädchen. Das man nee, sich nicht anschauen jetzt weiß ich es wieder,
0: sorry. Er, er hat, doch, er hat diesen Charakter gevoiced, aber diesen Bösen, diesen Handlanger vom Bösen, der alles sammelt und ganz cool ist und sowas.
1: Ich hab, kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Okay, alles klar. Ich kann mich nur an das entstellte Mädchen erinnern, wo ja, sie überhaupt. Nicht boah, sah die hässlich hat. aus.
0: Die war echt entstellt. <lacht> ähm, ja, jedenfalls erklärst du auch, warum TJ Miller dabei ist, der mir auch mega auf den Sack gegangen ist in diesem Film. Also ich hab, ich fand es ja, Silicon Valley hat ja auch noch, da war, fand ich es auch noch alles cool und so, aber irgendwie für ihn ging es echt bergab. So, keine Ahnung, ob da mhm. nochmal so einen Aufschwung dann letztendlich kommt. Ich habe auch einmal, also er hat ja auch so ein ganz, ganz schlimmes Stand-Up gehabt wohl. Sogar so ein HBO-Stand-Up, was richtig sch schlecht angekommen ist. Nicht. Ja, und der hat dann auch super schlecht mit Kritik auf, auf Twitter und sowas umgegangen ist. Äh, egal. Jedenfalls, der Film… Die Vibes von Alien und so diese Atmosphäre und sowas, die, die kriegt einen dann schon. Es ist halt so ein bisschen, für mich war es halt so ein bisschen schwer, weil du halt irgendwie gar nicht in diese Atmosphäre so reinkommst. Du ne, wirst halt sofort reingeworfen und es ist sofort dann Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Ansonsten ist der Cast aber auch ganz, ganz cool. Also die Leute ansonsten, diese Gruppe ist halt so ein bisschen klischeehaft dann tatsächlich mhm. auch. Also auch da nicht so krass, ich meine klar. Die hat sich extra den Kopf für den Film ge ge geschoren, aber das ist halt auch so, weil der, hey, der, ich bin voller Alien-Fan. Willst du nicht, äh, weißt du, mhm. Alan Ripley und so? Ähm, egal, jedenfalls, ähm, die Atmosphäre war schon irgendwie da, halt so ein bisschen wie, wie bei Synchronic, sage ich mal, so ein bisschen abgeschwächt leider. Ähm, auch wenn der Film super schnell angefangen hat, hat er dann ab dem Zeitpunkt aber auch das recht solide gemacht, finde ich. Also es war jetzt nicht irgendwie unnötig viel Zeit, die verschwendet wurde, dann irgendwelche, wenn das nicht klappt, müssen wir jetzt erstmal überlegen, was dann gemacht wird. Also der hat das alles schon ganz gut verbunden, sage ich mal. Ich war jetzt nicht gelangweilt, habe nicht auf die Uhr gucken müssen, so nach dem Motto. Mhm. Das war in einer ganz guten Pace, sage ich mal, erzählt. Der war auch, glaube ich, recht kurz nur der Film, ne?
1: Ich, uh, ja, 90 Minuten oder so.
0: Ne, also irgendwie überschaubare Zeit. Also es war jetzt nicht krass in die Länge, aber wie gesagt, es wurde auch viel rausgekattet scheinbar aus dem Film. Ähm, und ich fand dann, da, dafür, dass es ja auch eine Creature Feature ist, mhm. ähm, so die, die Atmosphäre, die dann immer mehr aufgebaut wurde. Und du weißt natürlich, es ist irgendwas, was hat, dieses, was hat diesen Unfall jetzt überhaupt be beunglückt und wir dürfen nicht so tief in die Erde bohren, sonst wird sich die Erde rächen. <lacht> ähm, und du siehst dann auch schon recht schnell irgendwie so Sachen. Ich fand es auch super super cool, dass sie dann halt auch damit gespielt haben, dass du sicherlich auch in, in, in Space hast, aber dieses, diese komplette Dunkelheit unter Wasser, was, was ja auch unter mhm. Wasser so so irgendwie, wie du schon gesagt hast, so, so komisch und, und unreal oder un, äh, surreal irgendwie macht, fand ich dann auch echt echt sehr cool und wie sie damit gespielt haben. Es sind dann auch viel so von dem, ich fand so diese 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 Sets und dieses Aussehen und sowas auch echt cool. Deswegen hat es mich dann auch während dem Film so ein bisschen mehr gestört, dass ich nicht irgendwie mehr davon gesehen habe. Ähm, sie haben dann halt auch ab der Hälfte des Films nur noch diese Anzüge, sage ich mal an, diese Unterwasseranzüge die eigentlich auch gar nicht für diese Tiefen geeignet sind, aber wir haben nichts anderes. Und das war auch schon echt cool. Ich habe so ein Featuret oder, oder Fotos irgendwie dann auch davon, bevor ich den Film noch geschaut habe, mal gesehen, wo sie das so zeigen und sowas und war dann auch schon so ja, ganz cool bisschen, also nur so ein Hauch weniger cool fand ich es dann im Film, muss ich sagen, aber trotzdem war das schon war schon alles sehr cool dann doch. Und dieses, was dann halt, also ich meine, wir müssen jetzt auch nicht, also groß über Spoiler müssen wir eh nicht reden, das ist ja eigentlich sehr klar, was in so einem Creature Feature passiert. Ich sag mal, alle, die es am Anfang gibt, werden nicht alle am Ende noch da sein, so nach dem Motto. Und ähm, bei diesen Toden, sage ich mal, von anderen Charaktern, war der Film dann auch meistens auch ganz interessant. Ich mhm. fand jetzt halt, ich weiß nicht, es wirkte so, als ob T.J. Miller in der Mitte des Films gefeuert wurde, weil so dieser Tod von ihm irgendwie so ein bisschen, okay, das war er halt nicht mehr, das war irgendwie so ein Double, sag ich mal. Mhm. Also nicht er, wo ich irgendwie auch gedacht hätte, irgendwie hätte man da schon noch, aber egal. Ähm, aber sonst diese anderen Szenen fand ich eigentlich ganz cool, was dann halt mit einer Person am Anfang passiert, was dann halt mit der anderen kurz vor Ende passiert und sowas, das fand ich schon ganz äh, gut, gut gemacht irgendwie, das war mal ein bisschen anders und also halt auch passend zu diesem Underwater-Thema ganz coole Ideen gehabt mit dem, es wieder auch mit, mit Druck gespielt mhm. unter Wasser und sowas und das war ganz cool. You're
1: gonna get the <lacht> <lacht> genau. ähm. double feature of the week, underwater, 47 meters down.
0: Okay. Ähm, genau. Also insgesamt fand ich das schon ganz cool. Ich fand das Ende auch ganz cool. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wenn ich es jetzt so vergleichen müsste, also der Vergleich habe ich ja schon angebracht mit, mit Live und Alien und sowas. Natürlich ist Alien äh, ungeschlagen besser als dieser Film, aber jetzt vor allen Dingen, ich habe diesen Live-Film auch nur einmal geschaut und halt auch 2017, als er rausgekommen ist. Wenn ich ihn jetzt nochmal schauen würde, wüsste ich auch gar nicht, was ich guter fände, weil ich glaube halt, wie du schon sagst, dass diese, dieses, diese Welt unter Wasser irgendwie auch schon fast interessanter ist. Und so im direkten Vergleich, glaube ich, würde ich auch, wenn ich jetzt die Wahl hätte, einen von den beiden nochmal schauen zu müssen, würde ich mich, glaube ich, auch nochmal für Underwater entscheiden tatsächlich. Auch wenn der Cast von, von Live natürlich auch ein bisschen bi G. bigger ist. <lacht> ähm, aber ja, so hat der Film mir gefallen.
1: Genau, also ich fände, kann man sich dann auch daheim anschauen nochmal. Mhm. Aber auf jeden Fall auch kein Fehler, wenn ihr das sowas interessant findet und das jetzt noch bei euch im Kino live, dann go for it. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam ja also und jetzt mehr hatte Grund, ich von so dem Film auch jetzt Feature nicht erwartet Fall, ja. um ehrlich zu sein ja. und die Anzüge fand ich echt mega cool die waren so richtig episch ja sie mit, mit äh, wie nennt man das kein Kran aber sie mussten das so auf sich draufheben lassen
0: mhm. so Edge of Tomorrow mäßig
1: ja. ja so
0: aber was haben wir denn dann noch gemacht dann haben wir nur noch Georgia Rabbit geschaut auf den White Knights.
1: Einer der unserer most anticipated Filme wahrscheinlich, weil er jetzt wirklich schon so lange mhm. anderswo auf der Welt äh, bereits gestartet ist. Und wir ja jetzt komplett verliebt waren in Roman Griffin Davis, nachdem wir ihn bei den Globes gesehen, Globes gesehen haben mit ja. seinem zuckersüßen Kingsman-Anzügchen. <lacht>
0: Das stimmt, Da muss man, also wenn, wenn ihr das nicht gesehen habt, googelt es auf jeden Fall nochmal, das war das, war das goldigste
1: überhaupt. Mhm. Ähm, genau, wir haben ihn auf den Wild Nights geschaut mhm. äh, und er startet dabei jetzt auch nächste Woche am 23. Januar, wenn ich mich richtig erräumt, mhm, Genau. Ist von
0: ab, unseren Our Boy. Instagram-Post nehmen könnt mit den aus den Anticipated Kinostarts diesen Monat.
1: Ähm, von Wicca Taiwiti. Wow! <lacht>
0: I'm getting shit here, but ich you go ahead.
1: Leonard gepullt. Mm, klar. Ähm, oh Gott, ich hab grad auf, auf IMDb gibt's ein Bild von Roman Griffin-Davis, wie er ganz viele Hüter <lacht> ähm, Und äh, ich finde, das ist auch so ein essential Taika Waititi-Film einfach. Also, es ist ja schön für ihn, dass er jetzt so viel Arbeit äh, kriegt im großen Studiobereich. Hm. Dieser Film ist jetzt ja auch mehr oder weniger unfreiwillig ein Disney-Film geworden. Yeah, genau. ähm, aber ich will eigentlich viel lieber von ihm halt solche, weil George Rabbit hat bestimmt ja auch schon ein höheres Budget gehabt als jetzt Hand for the Wilder People oder What We Do in the Klar, Shadows. Mh. Aber ich finde, das macht er einfach am besten. Also, oh, ich will keinen Star Wars von Taika Waititi sehen, weil ich eh keinen Star Wars sehen will. Das du auch
0: erstmal nicht, ja. Äh, nur Mandalorian ich, hat da eine Folge gemacht.
1: Nein, das äh, habe ich gelesen in den News jetzt, dass es ihm angeboten wird, anscheinend. Ah, okay. Na, ja. ähm, guck mal, das habe ich nicht gelesen.
0: News alles klar.
1: Ich saß heute Morgen hier mit der Tageszeitung. Ja. Und hab, nee. Was steht heute <lacht> im Spiegel? Äh, jedenfalls, das sind die Filme, die ich von ihm sehen möchte. So One-Off-Filme, die einfach eine quirky, kooky Idee sind. In diesem Fall, das hat wahrscheinlich jeder schon mitgekriegt, geht es um einen Jungen, äh, der Jojo. Jojo, oder jo, heißt er Johannes eigentlich, mhm. der so seine ersten Tage in der Hitlerjugend hat, zu Zeiten des Nationalsozialismus. Ja, äh, auch komisch, wenn
0: es nicht in den Zeiten ist. <lacht> Sorry.
1: Und um da so seine Ängste zu konfrontieren, sich einen imaginären Freund in Form von Hitler angeeignet hat, mhm. der ihm immer wieder so erscheint und es geht so darum, wie er, wie er da so mit umgeht als kleiner Junge, der da einfach halt so ein bisschen mit einsteigt und das macht, was ihm gesagt wird mhm. und seiner Mutter, mit der er zusammen wohnt, sein Vater ist weg, man weiß nicht so richtig, wo und was er da macht.
0: In Italien, im Krieg?
1: Ja. Und wie man auch im Trailer schon sieht, muss er dann damit lernen, umzugehen, dass seine Mutter eine, ein jüdisches Mädchen bei ihnen versteckt. Mhm. Und darum geht's. Es ist eine Komödie, aber auch ein also eine dramatische Komödie, würde ich es jetzt einfach mal nennen.
0: Auf jeden Fall, ne?
1: Die englischsprachig ist, wir haben es im Original geschaut, mhm. und die, sie haben sich dafür entschieden, die Leute Englisch mit einem Deutschen sehr, also sehr Karikatur, ja jetzt das mäßigen, deutschen Dialekt, Akzent mhm. sprechen zu lassen. I am not that hungry. I might eat later. For now I'm just going to chew on these grapes. Aber alles, was geschrieben ist im Film, ist auf Deutsch. Also Schilder und Plakate, mhm. Texte sind alle auf Deutsch geschrieben. Deutsche
0: Begrifflichkeiten aus der Nazizeit. Sind ja. auch im Deutschen geblieben.
1: Ja, es ähm, ist für sechs Oscars nominiert, leider keinen für den Roman, aber für. Ähm,
0: ja, einer der heißesten Nominierten ja. dieses Jahr, aber da kommen wir ja auch später noch. Und noch vor
1: mal allem auf. für eine Kom Komödie ja eher. Also ja. Äh, Filme über den Holocaust sind ja bei den Oscars ja doch öfters mal vertreten, aber in dieser Form glaube ich so wahrscheinlich das erste Mal. Mhm. Ja. Hauptdarsteller haben wir ja schon gesagt, dann Scarlett Johansson spielt die Mutter, Taika Waititi selbst ähm, gibt sich die Ehre und spielt Adolf Hitler, weil er gesagt hat, ähm, was wäre ein größerer Mittelfinger zu Adolf Hitler, als wenn er von einem neuseeländischen Schauspieler, der auch noch indogene Wurzeln hat, gespielt wird. Mhm. Sam Rockwell spielt ein ähm, SS Offizier, Rebel Wilson ist natürlich as always dabei, mhm. Uh, Steven Merchant hat eine viel zu kleine Rolle.
0: Das stimmt leider, ja.
1: Aber in der Rolle holt er alles so raus. Er auf jeden
0: <lacht> Fall, ja. Ich habe direkt Lust bekommen, Hello Ladies nochmal zu schauen.
1: Ja, ich auch. <lacht> ich dachte ich
2: mir auch während <lacht> dem Film. <lacht> ah,
1: der ist einfach so lustig. Und das äh, jüdische Mädchen wird von Thomasin Mackenzie gespielt. Mhm. Wie hat er dir denn gefallen?
0: Ähm, sehr gut. Ich, ja, ja was we, weißt du, wann der der offizielle Release in, in den Staaten war? Ähm oder Premiere-Datum?
1: Ich glaube schon im Oktober, Oktober oder so. Oktober, ne? Ja. Habe
0: ich auch irgendwie so grob im Kopf. Oktober, November, wenn nicht sogar irgendwie Oktober. Okay. Ähm und ich habe echt seitdem, und ich, wir haben ja auch schon irgendwie darüber gesprochen, als die News schon rauskam, dass Taika, Ta Ta was ist denn heute los? Dass es Taika, ist aber auch wirklich ein schwieriger Name. Dass White Waititi äh, einen Film macht, wo er selber Hitler spielt. Das war so die erste News, mhm. glaube ich, die ich dazu gesehen habe und, und war schon so, yes, Und das yes, äh,
1: Skript gibt es anscheinend auch schon vor, äh, also das Skript mhm. ist schon älter als Hand for the Wilder People und What We Do in the genau, Shadows. Ja.
0: Aber das ist halt nichts, was du so als dein... Da brauchst du halt erst ein gewisses Standing, glaube ich, um so einen Film irgendwie so aufziehen zu können. Ähm, ich finde halt auch, also er hat halt auch äh, ein bisschen Background zu Tiger Waititi. Er hat das Comedy-Genre revolutioniert mit seinem What We Do in the Shadows, mhm. der wie alt jetzt schon ist? Acht Jahre?
1: Bestimmt schon. Der ist schon ähm, nicht
0: alt. Gefühl, also sehr halt vielleicht nicht acht Jahre. Ähm, wovon die die, die, genau. die zweite die Serie jetzt die zweite Staffel bekommen hat, die wir immer noch nicht schauen können nee, in Deutschland. Ich
1: muss mal schauen, ob man die irgendwie in England bekommt. Hm. 2014 kam. 14. What 14 Do
0: the sechs Jahre jetzt ja. Und danach, ich, der war auch immer auf Netflix. Ich weiß nicht, ob er immer noch auf Netflix ist, aber äh, Hunt for the Wilder People. Mhm. Äh, also eine ganz 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 große Empfehlung, wo er dann halt dieses Comedy-Ding genommen hat. Auch, der hat auch ein Händchen dafür, so recht unbekannte junge Schauspieler irgendwie sowas, mhm. äh, so krass irgendwie. Der raus. ist einfach
1: ich sorry, dass ich dich die ganze Zeit unterbreche, aber es macht man auch manchmal. Äh, ich finde einfach, das ist so einer der großen Film-Genies unserer Zeit und ich bin so gespannt auf alle Filme, die er noch mhm. so macht. Und ich meine, er ist jetzt kein junger Mann mehr, mhm. äh, aber er ist einfach so, er ist nicht so ein annoying old dude, wie das halt manchmal finde ich. Also, so ja. sehr, ich weiß, Martin Scorsese hat viele tolle Filme gemacht und ist ein ganz großer, aber der ist halt schon so am rausgehen.
0: Naja, das, der Vergleich zwischen ihm, also zwischen Taika Waititi als Filmmaker und so jemand wie Scorsese, ist halt einfach, dass Scorsese einfach immer Masterpieces macht und auch The Irishman ist ein krass guter Film, aber er findet sich halt nicht immer so, also er findet sich nicht neu, wie ja, es genau. Taika momentan macht, der ja an Kreativität einfach nur so raussprudelt ja, irgendwie. Ja, und
1: der, für den ist halt nichts zu verrückt, um es zu machen oder um es zumindest mal auszuprobieren. Und ich finde eher John Peel, Greta Gerwig und äh, Ari Aster, das ist gerade so, also bei den Golden Globes war ich ja echt so ein bisschen so, uff, das sind ja da alle alt geworden, die man so kannte, so als mhm. die Hollywood-Elite ähm, und äh, die, die, wo man immer so hat, da, da kommt auf jeden Fall, sind so die Top-Filmemacher und Schauspieler. Und ich bin so glücklich, dass wir so diese neue Riege an frischen Köpfen, die immer wirklich... Sich trauen, was Neues zu machen und nicht zurückschrecken, was zu machen, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen äh, Banane klingt. Und es ist natürlich auch toll, dass Hollywood das zulässt, weil die man sieht ja, die kriegen alle immer größere Budgets und immer mhm. ähm, größeren Cast, mit größeren Namen und immer mehr Recognition ähm, der Award-Season, wenn man zumindest die Männer, <lacht> ja. äh, natürlich wird es im Horrorbereich jetzt für Jordan Peele oder Ari Aster immer schwieriger sein, aber critically acclaimed sind sie auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ja, deswegen wollte ich das nur kurz sagen, dass mich das, ich so richtig happy bin, dass man da so eine ganze Latte an Leuten hat, die gerade so tolle Sachen machen. Und natürlich auch äh, Lulu Wang jetzt ja die wir später Oscars bestimmt noch mal zurückkommen, die einfach krass im Indie-Bereich auch äh, und nach The Fairway vielleicht auch ein bisschen mehr zugetraut kriegt noch. Hm. Wollte ich nur, weil Taika die da für mich also als, äh, wie heißt es so, der das Gesicht dafür ist.
0: Ich kann auch an der Stelle es gibt ein, ähm, auch wenn ich das schon hasse, wenn Leute das sagen, aber es gibt einen TED-Talk yeah, mit, mit auch gesehen, über, ja. das, über den Kreativprozess, sage mm -hmm. ich, ich sehr gut empfehlen kann. Ähm, sehr gut empfehlen kann, kann ich das. I komme um, I aus New Zealand und um, ich komme von diesen
1: beiden um, Menschen, die in den frühen 70 s Jahren um, kennengelernt wurden. Die Frau ist uh, Robin, sie ist um, aus uh, russisch
0: heritage und uh, Sie war ein Schulteacher. And the guy next to her um, is, is, his name is Tiger, and he is a farmer and an artist. And uh they met, and then um a few drinks later, um they gave birth to a beautiful Asian daughter, um, called Tiger. Um, und ja, also wie wir es schon gesagt haben, er ist ja einfach ein super kreativer ähm, Filmemacher, der sich halt in komplett verschiedenen Arten und Weisen neu erfindet. Um, was ich halt so stark an diesem Film finde, auch im Vergleich zu. Hunt for the Wilder People, ist, dass er das so gut schafft, diese Comedy mit, also Jojo Rabbit spielt halt in der Nazizeit und alles, was da halt passiert ist, ist krass scheiße mhm. und ähm, der Film zeigt das halt auch extrem gut, äh, er zeigt es dir halt einfach, aber nur mit Comedy-Elementen und du lachst über alles, aber hinterfragst dich dann auch, oh, ja, ja krass eigentlich, ne? Mhm. Und man lacht nicht über alles. Nein, man lacht auch auf keinen Fall über alles, aber das ist genau diese Stärke dieses Films, mhm. dass du dir, während du den Film schaust, halt einfach so viele Emotionswechsel, sag ich mal, hast. Und dieser Film, es ist ein Comedy-Drama. Und ich will jetzt nicht sagen, was wie dramatisch es in dem Film passiert, aber es mhm. ist eine fucking Drama auch noch. Also das hat mich halt auch so komplett rausgebracht, als dann manche Sachen in diesem Film passiert sind. Und ich war so, what the fuck? Mhm. Ähm, und... Oh, dieser Schau also der junge Schauspieler ist halt auch einfach nicht nur süß, mhm. sondern auch einfach super süß und super, super gut und ich will einfach nur noch ihm zuschauen und mhm. ähm, ach ja, ich fand auch ähm, diese ganze Geschichte dann zwischen ihm und den jüdischen, wie hieß sie nochmal in dem Film?
1: zwischen ähm, Jojo
0: und äh,
1: sie hieß Elsa.
0: El Elsa, genau. Zwischen, Let it go. <lacht> zwischen ihr und Elsa fand ich auch so schön und auch so
1: Ich hoffe, das war mit Absicht der Name.
0: Ja, wahrscheinlich. Nein, aber ich fand es auch so schön und einfach, weil Jojo ist halt auch einfach, also der Film zeigt das ja auch, der ist halt einfach ein kleiner Junge, der einfach dazugehören will und nicht weiß, was, wie Sache ist. Und es ist ja auch einfach sein Glück, dass er, das ist jetzt auch kein Spoiler, aber aus dieser Nazi-Jugend sozusagen rausfliegt, weil er sich, sage ich mal, selbst verletzt mhm. oder zu stark verletzt. Und so lernt er dann halt auch irgendwie, Klar, lernt er eh erst über Elsa und dann irgendwie auch das Leben an sich kennen und wie dieser Junge sich auch entwickelt und was für eine Character-Arc er sozusagen in diesem Film in einer Comedy einfach auch noch so nebenbei durchmacht, finde ich einfach super schön und einfach, es ist halt einfach so ein richtiger, also ich will nicht sagen, dass es ein Feelgood-Film ist, aber es ist trotzdem einfach so ein richtig schöner Film irgendwie, trotz dieser Dramatik und einfach auch dieser schweren Thematik, ist es einfach ein echt guter Film. Auch wenn man sicherlich irgendwie sagen kann, dass dieser Humor, den Taika als Hitler irgendwie in den Tag legt, irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, klischeehaft ist, aber so ein bisschen vorhersehbar ist es Hitler. Man kann sich vorstellen, die Impression von Hitler gibt es 20.000 Millionen auf der Welt. Ich
1: habe auch manchmal das Gefühl, dass dieser Teil in anderen Ländern wahrscheinlich besser funktioniert hat als jetzt für uns.
0: Gut möglich, ja. Es
1: ein bisschen plumper ist.
0: Ja, aber also unser Kino war ja auch sehr, also es wurde sehr viel gelacht in ja, dem Film okay. auf jeden Fall. Ähm
1: es war auch ausverkauft sogar.
0: Komplett, ja, das stimmt.
1: Und mm. Ein sehr großes Haus wo Ja, waren. es
0: ist auch sehr heißer. Also ich bin schon gespannt, wenn er jetzt nächste Woche regulär startet. was ich, ho in der Box ist. ich
1: hoffe, dass er ein bisschen, weil in Deutschland, ich glaube, generell haben sie ja in die Filme sehr schwer in Deutschland und auch wenn er jetzt offiziell Disney ist, wird er, glaube ich, von den meisten Leuten eben eher als ja.
0: Genau, was habe ich jetzt gesagt? Äh, Sorry. Nö, ist nicht schlimm. Im Prinzip war ich auch schon fertig. Also es ist also gu guckt ihn euch einfach an. Also ihr macht nichts falsch, diesen Film zu schauen. Ihr werdet uns nicht hassen, diesen das Film viel schauen zu
1: schauen.
0: Genau. Ich bin bis schon fast ein bisschen schade, dass er nicht letztes Jahr schon bei uns rausgekommen ist, weil es einfach dieses krass gute Kino Kinojahr letztes Jahr noch mhm. be besser hätte machen können. Aber wie Taika es auch auf Twitter schon gesagt hat, äh, warum er mm -hmm. in Deutschland so spät rauskommt, ist You Know Why. Mm -hmm. <lacht> Oder was auch immer er damals äh, geschrieben hat. Ähm, ja, ich kann wirklich kaum erwarten, was er jetzt nächstes macht, außer natürlich äh, den neuen Torfilm äh, Glory Love and, and Thunder. Thunder, Love and Thunder, wo wir ja auch noch News danach zu haben, vielleicht Casting News. Mm -hmm. Ja, aber es ist einfach, also wie der Moderator es schon von White Knights gesagt hat, es ist einfach schön zu sehen, dass diese Leute, die so viel, so groß dann schon werden und für Disney Filme direkten immer wieder zurückkehren und mhm. einfach das machen wollen, was sie machen wollen und auch einfach machen. Ja. Das finde ich sehr schön und ich bin ein Riesenfan von diesem Film und kann es dann auch kaum erwarten. Ich bin schon am überlegen, ob ich es irgendwie schaffe, die nächste Woche im Kino nochmal zu schauen ähm, oder ob ich dann halt warte, bis er rauskommt, aber ich werde ihn auf jeden Fall nochmal schauen.
1: Ich kann mich dir eigentlich nur anschließen. Ich fand es besonders, also es war ja auch ein sehr cooles Jahr für Scarlett Johansson, weil sie, mhm. man merkt ja auch immer wieder, ich liebe es, ich habe diese kombination glaube ich, schon tausendmal geschaut, äh, was für lächerliche Fragen sie von Reportern immer kriegt. Äh, ja, ja, ja. Mhm. Und ich finde es cool, dass sie trotzdem immer weiter Filme macht und halt auch solche Rollen jetzt findet, wie in Marriage Story oder sind George Rabbit, wo sie einfach zeigen kann, dass sie, also hat sie schon immer gezeigt, aber ich glaube, sie ist auch richtig happy, dass sie jetzt so hm. in, sie ist ja auch älter geworden, jetzt solche Rollen spielen kann, wo es einfach um mehr geht, als einfach hübsch auszusehen und äh, Action. Ja. Und sie also ist auch ja ein großer Teil von dem, was sehr lustig ist an dem Film und also eigentlich der größte Teil an dem, was sehr lustig und sehr traurig ist zugleich. Und genau, wie man ja auch, ich fand das schon interessant zu sehen, dass man merkt ja daran, dass sie Elsa bei ihnen versteckt, dass sie eigentlich ja äh, ein, wie, wie heißt das, ein Kämpfer für, gegen die Regierung ist, mhm. aber ihrem Sohn da komplett raushält, weil sie halt weiß, dass, um ihn zu schützen, das einfach äh, klüger ist, ihn ja. auch wenn es ihr wahrscheinlich wehtut, weil es nicht so das, zu ist, sehen, woran ja. sie glaubt eigentlich, verhindert sie so eine Balance zwischen, sie lässt ihn da einfach machen, aber versucht ihm so in allgemeineren Worten mhm. immer zu vermitteln, dass Liebe das Wichtigste auf der Welt ist und deswegen so ein hasserfülltes Regime niemals erfolgreich sein kann.
0: Aber was man was ich auch noch sage, bevor wir das abschließen, mhm. möchte ich natürlich auch trotzdem noch über Yorki reden, die von Archie ja. Yates, glaube ich, gespielt, dieser Freund von ähm … Der
1: auch super süß ist, aber der einfach zu viel Spaß am Set hatte, glaube ich. ja Man hat ihm die ganze Zeit angesehen, dass er einfach nur froh ist, hier zu sein, auch wenn er vielleicht eigentlich gerade was anderes spielen sollte. Ja,
0: der ist so süß auch gewesen. Das war echt. Und diese Szenen mit ihm, die waren halt so, auch so lustig immer. Mhm. Die waren halt einfach, ach, ich liebe ihn. Er ist auch so ein Süßer.
1: Aber ich mochte am liebsten die Szene am Anfang, wo sie im Zelt in ihren Pyjamas. In die Pyjamas waren so süß. Ja.
0: Ähm, <lacht> aber dann schlagen wir doch mal die Brücke zwischen Scarlett Johansson, äh, Johansson und äh, Taika zu den Oscars.
1: Ja, hast du irgendwie eine Liste gerade? Ich habe eine Liste parat,
0: ja. Die können wir einfach mal durchgehen. Montagnachmittag kam nämlich die Liste raus mit den Oscar-Noms. Ähm, äh, Montagnachmittag, ja, habe ich jetzt gesagt, kam die Liste raus. Ähm, wie erwartet, das ist jetzt, eigentlich erwartet man ja mittlerweile auch nicht mehr, dass die Oscar-Nominations den eigenen Geschmack treffen, weil es gut es ist eh nicht möglich, dass sie den, jeden einzelnen Geschmack treffen, aber man erwartet auch schon gar nicht mehr, dass du jetzt viele Sachen in den Nominations siehst, die du auch gerne da hättest. Wir haben ja auch schon auf unserem Instagram-Kanal so ein bisschen unsere Meinung kundgetan, wir sind auch sehr großer Fan von The Farewell, Lulu Wang und Aquafina ähm und Greta Gerwig, Lulu Wang habe ich schon gesagt und so weiter. Ähm. Und finden es dann natürlich auch sehr schade, sage ich mal, dass diese nicht in den nominierten Listen, sage ich mal, so auftauchen, wie wir es für richtig erwartet hätten oder wie wir es gerne gesehen hätten. Kann man ja auch sagen. Ähm, aber wir können ja auch einfach mal die Liste durchgehen. Bei den Hauptdarstellern fand ich zum Beispiel jetzt auch keine große Erwartung. Es ist, ich gehe mal stark von aus, dass Jericho Phoenix immer noch mit die ähm, Top-Favoritenrolle für den Oscar einnimmt. Ich bin aber sehr froh, dass Adam Driver auch nominiert wurde für Marriage Story, weil ich den ja auch als stärkeren Teil des Films gesehen habe.
1: Bist du überrascht, dass äh, Tyron nicht nominiert ist, der den Golden Globe gewonnen hat? Für
0: ja, ich, ich sehe es auch so, dass er auf jeden Fall eine Nominierung verdient hätte. Ich, ich, es ist für mich es ist es halt immer so schwer, einfach, dass der Film ist im Mai rausgekommen, Ende Mai und diese Zeit halt einfach dazwischen, die fast ein Jahr so gefühlt, ein mhm. Jahr beträgt, ist halt immer so schwer für mich und ich weiß halt, dass das im Prinzip egal ist, weil es in den nominierten Liste quasi keine, keine Rolle spielt, aber ähm, dadurch, dass es jetzt so weit weg ist, wurde ich jetzt auch erst wieder bei den Globes daran erinnert, aber klar, ich finde auch, dass er, wie, wie man das so schön sagt, gesnappt wurde, ich hätte ihn auch eher nominiert gesehen als, äh, gut, ich habe diesen Internally Badera-Film nicht gesehen, aber
1: die zwei Babes. Genau,
0: aber irgendwie Netflix ist Netflix is pushing it. Ähm, aber klar, ich hätte ihn auch gerne gesehen. Was hast du denn weil ich finde zum Beispiel die beste Filmkategorie mhm. vermisst auf jeden Fall The Farewell, meiner mhm. Meinung nach. Aber das sind ja auch jetzt nur die Meinungen von uns oder von mir. Ähm, aber ansonsten fand ich die eigentlich auch ganz okay. Also, dass ich jetzt einen Once Upon a Time in Hollywood und Joker und 1917 da habe, ist für mich sehr selbstverständlich. Ich finde es sehr gut zu sehen, dass ein Parasite es auf die Liste geschafft hat, mhm. als ein ausländischer Film, was ja auch nicht alle Tage äh, funktioniert. Und natürlich, dass das Power Couple aus Hollywood beide vertreten sind, dass äh, Greta Gerwig immerhin als bester Film
1: ja, wobei Amy Pascal nominiert ist für Little Women, nicht Greta Gerwig, weil ein ja. Film sich ja selbst ähm, directet, ja. ja. wie wir alle wissen.
0: Genau, stimmt. Weil das der
1: ähm, beste Film ist ja immer eine Produzentenkategorie ja. im Allgemeinen. Ja, ja, genau. mhm. Natürlich wird sie dann da auf der Bühne stehen, wenn sie gewinnen, ja. aber im Prinzip äh, gewinnt das die Produzentin. Ja. Ähm, und Jojo Rabbit hätte ich auch gar nicht erwartet, dass er dass das die Oscars durchlassen, so.
0: Auch so viel tatsächlich, auch, also auch ja. so und so rollen. Ich hätte jetzt auch, also ich hatte auf jeden Fall verdient, meiner Meinung nach, diese Nominierung, weil ich hätte auch nicht erwartet, dass er als bester Film auf dieser nominierten Liste landet. Ähm, bei den besten Hauptdarstellerinnen.
1: Ähm, Lemon 66, ja, das ist Ja, ich weiß. Go, James Mangold, suck ja, it.
0: Ja, Okay. Bei den besten Hauptdarstellerinnen bin ich halt immer noch traurig, dass ich immer noch nicht Bombshell habe sehen können.
1: Ich habe auch gesehen, Harriet kommt bei uns erst sehr spät. Ich glaube, der kommt erst im April oder so.
0: Ja, ähm, ja genau. Ich meine, Scarlett Johansson ist zweimal nominiert für Marriage Story und Jojo Rabbit, also Hauptdarstellerin und Nebendarstellerin.
1: Mhm. Das ist ähm, ein gutes Jahr für Scarlett.
0: Ja, es ist Also ich habe es ja, glaube ich, auch schon bei den Globes gesagt. Ich finde jetzt nicht, dass sie die Nominierung nicht verdient hätte, aber meiner Meinung nach war auch Adam Driver irgendwie cooler in dem Film.
1: Wow. Ja, ich habe schon
0: gesagt, also das stehe ich zu. Ich, wie gesagt, Also ich auch, wir so halten ich,
1: fest, Leonard hates Women. <lacht> <lacht> genau.
0: Dann kommen wir nämlich lieber zu den besten Nebendarstellern. Da haben wir nämlich nochmal die zwei Päpste. <lacht> mhm. Ein der zwei. Im Prinzip auch sehr an die ähm, komplett, glaube ich, dieselbe Liste wie bei den Globes, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Also Brad Pitt, der auch gewonnen hat, Joe Pesci und El Pacino. Und Tom Hengst war, glaube ich, auch bei den Glaubens nominiert. Aus Hello Neighbor.
1: Won't you be my neighbor?
0: Won't you be my neighbor? Mhm. Okay. Hast der Film nicht Hello Neighbor?
1: Mhm. Okay. Das sagt er nicht in so Zeit.
0: Okay. Ähm, dann bei den Nebendarstellerinnen hatten wir Scarlett Johansson schon gesagt.
1: Florence! Die,
0: genau, die auch. Ähm, einen, in ihrer Instagram-Story, einen erfolgreichen, was hat sie gemacht? Sie hat einen Margarita. Post gemacht. Achso. Ja, aber sie hat dann auch noch so ja. dann abends so gepostet, wie sie dann, ähm, oder bei uns morgens, keine Ahnung, was für eine Zeit die gerade lebt.
1: Aber man muss ehrlich sein, sie hätte genauso gut als Hauptdarstellerin für Midsommar nominiert werden können. Ja,
0: das, das stimmt. Das, äh, da wäre ich jetzt eh noch, weil auch Midsommar. Whole other bag
1: of beans, aber genau. <lacht> das
0: also wie man sowas gerade äh, Das, das
1: Spannende wäre ja, weil halt beide Rollen, so wie bei Scarlett Johansson, so anders sind, aber beide so stark und beide irgendwie, also dass sie auch als Nebendarstellerin so hervortritt und aber auch als Hauptdarstellerin das so tragen kann. Mhm. Ja.
2: Aber
0: ich habe es ja bei den Globes schon gesagt, ich finde, Laura Dern spielt zwar nur Laura Dern, aber auch sie hat zum Glück eine Oscar-Nomination bekommen, die mhm. nach dem erfolgreichen Golden Globe gewinnt.
1: Dern, ich will auch einfach, dass sie nominiert wird, einfach nur, dass ich sie auf dem roten Teppich sehen kann, mhm. dass, ich sie, dass ich mehr Laura Dern einfach in meinem Leben habe. <lacht> genau. Es gibt nie genug Laura Dern in meinem Leben.
0: Ich muss ja jetzt immer noch ich jetzt nach der Weihnachtszeit trotzdem noch mir diesen Klaus-Film anschauen, aber ich bin auch froh über das, was ich über den Film gehört habe, dass er auch äh, mitnominiert ist bei den animierten Spielfilmen. Aber natürlich route ich für Mr. Link, der ja auch schon überraschenderweise ein
1: Hardcut von Laura Dern zu den animierten Filmen. Ja,
0: wir waren ja, glaube ich, durch. Also ich meine, Baumstern haben wir noch nicht gesehen. Ich weiß gerade.
1: nicht, ob ich fertig war, über Laura Dern zu reden. Ah,
0: gut, das, das weiß ich nie. Ähm, genau, äh, Mr. Link, dafür bin ich. Also Toy Story steh ich, ich,
1: ich stehe für Susan.
0: Genau, ähm, ich habe Toy Story nicht gesehen, von daher, ich, mir war auch gar nicht mehr bewusst, dass dieser Drachen ziemlich leicht gemacht dass Ja, der, der kam
1: Anfang des Jahres irgendwann. Ne,
0: dass der halt auch noch in dieser Range sozusagen mhm. war, war mir gar nicht mehr bewusst, deswegen war ich so, okay, I guess. Ähm, bei der Filmmusik wurde sich auch wieder so ein bisschen an die Globes orientiert. Ich glaube, Marriage Story, Joker, 19. Ich wäre so
1: happy, wenn das wieder die Hildur kriegt, Ja. Ich, ich also ich bin ja immer sauer, wenn Leute sich nicht erkundigen, wie man Namen ausspricht. Aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, nachzuschauen, wie man ihren Nachnamen ausspricht.
0: Was? Das ist doch ganz. Das wie muss ich spricht. auf jeden Fall mal. Oh, ja, ich, hoffe,
1: ich hoffe. Ähm, ja, ich hoffe. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Oh, da habe ich letztens so ein cringe Video gesehen, wo, wo diese eine Schauspielerin ihn bei seinem Geburtsnamen nennt. Wo waren das? Also auch announced an. Mhm. Ähm, und das war doch, war das nicht auch bei den Oscars, wo er so und sie ihr Gesicht so anfassen ja.
1: so.
0: Oh, das war dieser Typ, ey, dass der noch im Biss ist. Das war also, halt
1: also Idina Menzel, die dann quasi. Ja, ja, genau, sie ist ja. so
0: gerecht hat, sag ich mal. Delta 7,
1: sorry. Wow. Also ähm, der
0: muss auch einen Aktenordner voller MeToo-Fälle bei sich rumliegen haben. Wieso ist er ist eigentlich so nicht creepy. nominiert
1: für The Fanatic? <lacht> ja, genau. Zumindest für um, Herrn Make-up. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, egal. Also <lacht> Musik, Joker und äh, was war es nochmal bei den Globes? Hat sie nicht für Joker gewonnen, sondern, nee doch, doch sie hat für, sie hat für Joker aber damals habe ich schon gesagt, dass sie auch noch für was anderes Musik gemacht hatte, wo ich es schon wieder vergessen hatte. Mhm. So. Egal, jedenfalls, ähm, gut, dass Star Wars da jetzt nominiert ist, juckt mich eigentlich nicht. Äh, John Williams, ich äh, weiß nicht, wie viele Nominierungen der mittlerweile schon bekommen hat. Ähm, aber bin ich auf jeden Fall gespannt, weil auch Little Women nominiert ist, mhm. was ich auch sehr schön finde, weil der das auf auch jeden Fall ähm, sehr coole Musik hatte. Ja. Dann kommen wir natürlich zu der snapped -Karte.
1: all the male nominees. And
0: all the male nominees. Wie
1: ich muss Leonard loben, wenn ihr uns unsere Story gesehen hat. Die ähm, male nominee Story kam von Leonard. Also ja. wir, hier hört ihr es zuerst. Ja. Leonard does not hate women. Social Media
0: Content King. <lacht> ich habe ewig nach diesem GIF suchen müssen, äh, aber ich habe es gefunden und es hat sich gelohnt. Ähm, Genau. Tarantino ist natürlich, natürlich nominiert neben Todd Phillips und Scorsese, aber auch einer unserer Favoriten, Sam Mendes, und natürlich trotzdem Bong Joon-ho für *Parasite*, der auch echt viele Nominierungen Nominier bekommen hat in dieses Jahr. Ja.
1: Ich habe Angst, dass sie ihn nicht gewinnen lassen, weil sie Angst haben, dass er zu lange braucht, weil er die Interpreting <lacht> immer dabei hat.
0: Naja, es, es ist halt.
1: Das wäre ein sehr Oscar-Ding, so, ihn dann äh, so rauszuspielen, weil es zu lange dauert zu übersetzen. Ich weiß jetzt
0: nicht mal dieses letzte Beispiel, was wir hatten mit so einem ausländischen Film, der so viel Mehrung bekommen hat. Aber in der Regel ist es ja auch oft so, dass der dann halt oft nominiert wird, aber dann einfach diese ausländische Kategorie gewinnt und dann einfach mhm. nur noch bei den nominierten ja. Listen dabei. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst. Ich würde mich mega freuen, wenn der dann doch die beste. Rü Beste Regie oder bester Film mit nach Hause nimmt. Aber wenn
1: der Announcer dann Rogue geht und Greta Gerwig einfach sagt.
0: Ja.
1: Oder Lulu Wang.
0: <lacht> genau. Ähm, aber was ich nämlich ganz wichtig finde, ich weiß nicht, ob es jetzt die nächste ist, ist es noch nicht, aber ich greife schon mal vorweg, weil er ist nämlich auch für, für Best Edit nominiert.
1: Mhm. Für Best oder Most Edit, ich weiß mittlerweile nicht mehr.
0: <lacht> Nachdem Bohemian Rhapsody gewonnen hat letztes Jahr. Und ich hoffe so sehr, dass er das, wir haben ja schon dieses Nerdwriter-Video letzte Woche empfohlen, aber ähm, schaut euch das nochmal an und schaut euch auf jeden Fall Parasite an, wenn ihr noch nicht geschaut habt, weil die Nominierung hat er auf jeden Fall verdient und ich hoffe, ihn sehr da gewinnen zu sehen. Ich weiß nicht, bei den Dokumentarfilmen haben wir eh gar nichts gesehen, glaube ich, ne?
1: Mm, leider nicht.
0: Dieser Land vorhanden. Warum ist äh, Hayes
1: Selten nicht nominiert?
0: Das weiß ich nicht. Dieser Land des Honigs ist, glaube ich, auch ein paar Mal nominiert sonst noch. Also irgendwo anders habe ich den, glaube ich, auch nochmal gesehen. Aber vielleicht, weiß ich weiß auch nicht, worum es da geht, aber vielleicht schon mal ein Ausblick auf mein Tippspiel für die Oscars, wenn ich den Film nicht gesehen habe. Dann gehe ich einfach nach, was ich von dem Film schon gehört habe. Und es
1: ist interessant, dass da, da immer sehr viele ausländische Filme dabei sind ähm, und sie somit zugeben, dass Amerikaner nicht so gute Dokus machen wie andere Leute.
0: genau. Ah, genau, bei bester, spren, fremdsprachiger Film war er nämlich auch dabei, dieser Honig, äh, Land des Honigs. Hm. Aber auch der Le Miserable, der ja Le auch wenn vom, less. Less, auch wenn ich es vom Trailer hätte nicht vermutet hätte. Ich hab, habe den Trailer einmal gesehen, glaube ich, im Ich habe den mehrmals von ja. Ähm, aber der auch echt krass gute Kritiken bekommt momentan. Mhm. Äh, und ich halt sehr gespannt bin, weil ich zum einen irgendwie hoffe zum anderen Angst habe, dass wenn Miserable gewinnt bei den fremdsprachigen Filmen, Parasite weniger Chancen bekommt bei den regulären Kategorien. Deswegen weiß ich noch nicht, für wen ich routen soll. Aber generell route ich natürlich für Parasite auf jeden Fall immer vor den Franzosen. Mhm. Ähm, dann kommen wir...
1: Leid und Herrlichkeit haben wir jetzt übrigens auf DVD hier. Deswegen sollten wir den uns auch mal noch anschauen vor den Oscars. Ja.
0: Haben wir das Best, Best Original Script wo auch ein bisschen Enttäuschung drin ist auf jeden Fall, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie Fritzi das sieht.
1: Um, ja, also, where the fuck is Greta?
0: Dass wir zwei Nominierungen haben für 1917. Jedenfalls haben wir trotzdem immerhin Noah Baumbach, der mit Marriage Story ja auch nicht wenig Nominierungen bekommen hat. Ich hoffe halt, dass es besser ausgeht wie bei den Globes, dass ein Paar gewinnt. Dass wir da jetzt natürlich Quentin Tarantino haben, ist ja auch cool. Aber umso besser finden wir es natürlich auch, dass Parasite dabei ist. Mhm. Und Knives Out weiß ich gar nicht, was ich dazu eine Meinung für habe, dass er für einen Oscar nominiert ist, für ein Drehbuch. Na. Ähm, aber dann kommen wir nämlich. Da
1: hätte ich eher noch Georgia Rabbit, aber wobei das ist.
0: Dann kommen wir nämlich genau zu dem Best Adapted Screenplay, wo wir nämlich immer. Georgia
1: Rabbit ist adapted? Von was? Passiert das, das auch eigentlich? Das haben
0: sie doch im Film äh, am Ende ge gezeigt, dass es ah. uh, based on. Nicht on a true story, aber on Screenplay. Ah, okay. also das, das, auf, auf einem Buch ja, ja, genau. Das, das gibt es auf jeden Fall, vor auf das so einer fernstehe. Geschichte beruht das. Da haben wir halt immerhin bei dieser trotzdem sehr Mail-Liste endlich mal Greta so. persönlich cool. dabei gehabt. Bei dieser war ich so voreiligt. genau <lacht> Weil ich
1: hatte mich doch gedacht, sie war doch nominiert. Haben Sie sie wieder runtergenommen? Ja,
0: deswegen war ich ja von nominiert zwischen bessere äh, Regie und. Mhm. und äh, das
1: wäre cool, wenn sie das gewinnt und Noah das andere. Dann können ja. sie so Anstoßen mit ihren Ja,
0: Genau. Genau, aber das, da bin ich auch sehr froh, dass Taika nominiert ist und mm. zwischen...
1: Oh, das wäre so cool, wenn Taika was gewinnt, der macht bestimmt eine coole Rede. Auf jeden Fall. Taika sollte die Golden Globes nächstes Jahr moderieren.
0: Aber stattdessen tun es Tina Fey und...
1: Echt? Mit denen komme ich auch gut klar.
0: Ja, wobei... Amy gib, Paula. Gibt doch auch einfach anderen Frauen mal die Chance. Also, <lacht> weißt du, wir sind so progressive und lassen Frauen... Oh, Chelsea
1: Peretti. Mhm.
0: Egal. Aber sie ähm, macht
1: die Independent Spirit Awards dieses Jahr wieder ne? Ja, genau.
0: Ähm, ba, 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 beste Kamera. Bridgie das da äh, genau. D. Dass da Roger D. Roger <lacht> D dabei ist. Ich bin super froh, dass Lighthouse nominiert ist, der sonst komplett gesnappt wurde auch.
1: Ist das ein deutscher Jahren Blaschke? Keine
0: Ahnung. Ähm. Nee. Und ja, Joker, Irishman 1917. Ich vermute mal, dass also ich tue Roger Dean natürlich große Chancen ein, aber er hat ja
1: auch erst letztes Jahr seinen ersten nach Genau, deswegen hoffe ich, dass
0: wirklich Lighthouse da eine Nominierung, äh, einen Gewinn auch mit nach Hause fährt. Das fände ich sehr cool, weil der Film, das haben wir auch schon gesagt, in unserer Review ähm, sehr, sehr geil aussieht.
1: Ja, aber ich glaube, allein durch halt den in Anführungszeichen Gimmick wird 1917 da eigentlich
0: Könnte gut ja. sein, ja. Ähm, genau, dann haben wir beim besten Song immerhin ein bisschen... End of the <lacht> ein bisschen Rocketman-Vertretung, aber wie du schon gut formuliert hast, sie haben Elton John auch nur nominiert, damit sie ihn auf dem roten Teppich interviewen können. Mhm. Irgendwie so hast du es, glaube ich, gesagt. Äh, immerhin, soweit ich weiß, kein Beyoncé und kein Taylor Swift dabei.
1: Ähm, um, nope.
0: Also kein äh, Cats, Cats und kein... Cats
1: haben sie erfolgreich geschont. Komplett. Der, genau. Er war mal auf der Shortlist für Best Visual Effects. Ich glaube, das war, bevor irgendjemand den Film gesehen hat. Ab
0: Febru Anfang Februar wird es diesen Film nicht mehr geben. Er wird nicht mehr existieren. <lacht> genau, was war denn noch? Bester Ton? Jetzt kommen wir so in ein bisschen in ein bisschen die kleineren Kategorien. Da war dein Lieblingsfilm, natürlich Ton, war, war Ford vs. Ferrari oder... Ne? Ja. Aber die, die, Ad Astra, ich den, den Ton ich gerade auch selbst immer noch nicht gesehen habe, oder nicht gesehen habe damals leider. Ich weiß, du wolltest den glaube ich, nicht sehen, aber.
1: Ja, jetzt, also wenn er jetzt mal, ich weiß nicht, ob der schon als Download verfügbar ist, dann können wir uns den gerne noch anschauen vor ja. den Nominierungen. Aber im Kino war ich irgendwie, da war zu der Zeit auch so viel anderes noch.
0: Hm. Dass natürlich Endgame bei Visual Effects nicht ohne Nominierung ausgeht, war auch eben klar. Da,
1: da, Nachdem da, Disney da, mittlerweile da, war
0: wahrscheinlich auch da, die, die halbe Academy. Ähm, unter, ähm, unter ihrer Fichel hat. Sorry, aber
1: wie kann König der Löwen ein Visual Effect sein? Das ist doch ein komplett animierter Film. Sind bei den Visual Effects sonst auch animierte Filme nominiert?
0: Nee, aber halt die, das, der, das ist ja der Visual Effect, die Tiere so krass aussehen zu lassen.
1: Die haben gesprochen, das ist nicht mehr real. Also,
0: ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß gar nicht, ob der auch, der hat doch auch, der, der auch real Bilder, wo halt nur CGI-Tiere halt drin sind. Für mich sieht der komplett CGI. Ich also, habe ihn ist nicht gesehen, nicht,
1: ich weiß es nicht. Kein Funken Realität drin. Um. In dem Scheißhaufen, den der, da, es gibt in dem Film einen Scheißhaufen, den man ungefähr fünf Minuten lang auf seiner Reise verfolgt. Ein Scheißhaufen.
0: Weil, du hast ihn gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. I... Wenn dann, hätte nämlich, right here, so. wenn,
1: dann müsste Mr. Link da auch nominiert yeah. sein, weil das ist so viel Arbeit. Das ist mir scheißegal, ob sie irgendwie ach.
0: Immerhin hat Star Wars eine Nominierung bekommen, damit sie die DVDs ein bisschen besser verkaufen können am Ende. Ähm, ich war sehr froh zu sehen, dass ähm, Little Women dann bei dem Cost Costume-Design nominiert Ja, das werden.
1: ist aber Period Piece, das ist ja immer sure bet. Ja, nicht immer,
0: aber mhm der hat es halt auch verdient und ich bin auch sehr interessant, dass George Rabbit eine gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob sie aus politischen Gründen den gewinnen lassen können, so und Nazi-Uniformen zeigen können während der äh, Übergabe des, der Trophäe Aber äh.
1: die Kostüme waren in George Rabbit auch, das fand ich auch, ich kann noch mal mein IMDb-Wissenswertes raus, äh, oh, rausgraben. Da stand nämlich drin, das äh, allgemein, ich war, es ist ein bisschen contradictory, weil es hieß, dass äh, Taika Waititi, als man ihn mal gefragt hat, wie viel Research er so gemacht hat, er halt so irgendwie gesagt hat, ja, keine, weil die waren halt einfach scheiße, so mhm. nach dem Motto. Aber es war wahrscheinlich auch mehr ein Witz. Mhm. Ähm, aber in den IMDb-Wissenswänden stand auch, dass er ähm, rausgefunden hat, dass zu der Zeit in Deutschland sehr, eigentlich die Leute sehr stylisch so waren und sehr modebewusst Kukubos. und sehr viel, ähm, sehr viel Farben auch getragen mhm. haben. Und er das halt auch im Film so darstellen wollte. Hm. Und es wird dann immer so gejokt, so oh, sieht so Nazi-Zeit für Nein. Wes Anderson-mäßig aus. Aber dass das halt so in der Realität basiert. Und sonst ähm, Verfilmungen, die mit dieser Zeitperiode sich befassen, halt immer so sehr grau in grau und braun uh, und so dargestellt werden. Und das fand ich dann halt schon äh, also cool, dass es das so, das nicht einfach nur ein... Stilistische Choice war, sondern auch irgendwie bewusst. Ja. ja.
0: Bei dem besten animierten Kurzfilm habe ich nichts gesehen, leider. Bisher.
1: Bestes Szenenbild?
0: Haben wir doch gerade schon gesprochen.
1: Nein, wir hatten Kostümdesign gesprochen.
0: Achso, das habe ich Zehnbild übersprungen. Parasite, Love It. Mhm. Das 1917 da auch nominiert ist, ist auch abzusehen. Ja, ansonsten halt ne, Georgia Rabbits, wie wir es gerade schon bei dem Kostüm hatten, auf jeden Fall ein großer Fan. Und ja, Once Upon a Time in Hollywood, muss ich auch dazu sagen, hätte da das auch... Das
1: wäre jetzt das Einzige, wo ich mal okay mit bin.
0: Ja, genau, das fand ich aber auch bei, das habe ich jetzt vorhin bei Kostümdesign nicht gesagt, finde ich, dass er da auch die Nominierung verdient hat, weil das hat der Film wirklich gut gemacht, also diese ganzen Szenenbilder und Kostüme waren schon echt gut in dem Film, fand ich. Oder sehr der Zeit ja, entsprechend. Auch ein Period-Piece, deswegen. Genau. Ähm... Genau, aber sonst, ich weiß nicht, animiert habe ich nichts gesehen, ich weiß nicht, ob du zufällig einen gesehen hast, aber Tonschnitt kann ich auch wenig zu sagen, dass du natürlich für Le Mans routest. rootest, <lacht> wissen wir alle, äh, und ja, Star Wars und Joker, ja, ähm, und ich glaube, das war es auch schon, mhm. fast, ja, ne, sonst haben wir nichts mehr gehabt, also, ähm,
1: also ich glaube, da gibt es noch irgendeinen Documentary Short und was. Also ja, das, so, so ein das,
0: paar ganz kleine, von denen wir auch halt gar nichts sagen können, wirklich.
1: Äh, was ich, ich wollte dich was fragen, oh, yeah. weil ich habe auf IndieWire gelesen, ich glaube, es war die Regisseurin von Honeyboy, mhm. die gesagt hat, sie wäre dafür, dass man die Director-Category auch oh. so wie Schauspieler in Male Director und Female Director aufteilt und somit sicherstellt, dass immer auch die Arbeit von weiblichen Regisseuren gewürdigt wird mhm. und äh, das sozusagen, das wäre jetzt meine Stellung dazu, dass ja dann auch repräsentiert. Wie ich das verstanden habe, gab es auch nicht schon immer Schauspielerinnen-Oscars, mhm. weil es einfach manchmal, also früher noch nicht genug Schauspielerinnen in einem Jahr gab, die man hätte ja. auszeichnen können und dass das jetzt dementsprechend auch das so signalisieren würde, einen Schritt in die Richtung, dass es jetzt halt auch einfach so viele Frauen gibt, die man da würdigen sollte in einem Jahr, dass man ihnen auch den Raum dazu gibt. Wie, wie, wie würdest du dazu stehen?
0: Würde ich generell supporten? Ich finde, das hat so Vor- und Nachteile. Mhm. Zum einen immer diese, also in einer perfekten Gesellschaft müssten wir das gar nicht machen, weil wir einfach alles auf eine Stufe stellen könnten.
1: Wir würden kein Gender sehen.
0: Ja, ähm, aber nee, also ich finde, ich fände das generell natürlich schon gut, einfach, dass dadurch dann halt auch wirklich die, die es auch Frauen, die es auch verdient haben, auch nominiert werden würden. Das Problem, das ich so ein bisschen sehe, ist zum einen, dass sie es niemals machen würden,
2: mhm.
0: ohne nicht dann trotzdem ihren gefailte Kategorie, die sie schon mal versucht haben, reinzubringen, reinzubringen, diese erfolgreichster Film einfach, um die ganze Scheiß-Disney-Sachen mhm. mit da ins Rennen bringen zu können und sie einen Cheap-Oscars zu geben. Ich wäre schon dafür einfach, dass ich dann halt auch wirklich die, die ich da vermisse jetzt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, einfach auf den Listen sehen könnte. Ich schätze halt einfach mal so wie, also das klingt jetzt so krass deep und ein bisschen überheblich, aber so wie unsere Gesellschaft funktioniert, das stelle ich mir halt einfach schlecht vor, weil das dann immer so ist, oh, seht ihr, jetzt ist bei den Regisseuren die nominiert und der Film war doch wirklich super scheiße, also das machen die ja nur, damit die noch eine fünfte haben, die wir fünf brauchen oder so. Deswegen weiß ich gar nicht so genau. Also,
1: nee, ich glaube aber, dass es zum Beispiel auch mehr noch kleinere Indie-Filme ins Spotlight Eben, bringen also würde, klar, weil logisch. natürlich gibt es ein, in einem Jahr genug gute e Filme, die Richtig. von Frauen gemacht werden. Ja. Und nur sind das halt vielleicht auch zum Großteil Filme, von denen man einfach weniger hört, weil sie ein viel kleineres Budget haben. Das habe ich der. ich werde wieder ein Video empfehlen von Be Kind Rewind, die zu dieser... Das habe ich übrigens auch geschaut. Also da, mhm. ja, da hat sie ja ein tolles Chart gezeigt, mhm. in dem man sieht, dass Frauen halt generell meistens kein großes Budget für ihre Filme kriegen, ja. wie, nicht so wie Männer. Und es wirklich nur eine Handvoll an Frauen gibt, die jemals so ein Hunderte-Millionen-Budget hatten. Und das dann auch meistens Franchise-Themen oder Superhelden sind. Und Superhelden. Äh Und genau, deswegen halt einfach, dass immer dafür prädestiniert ist, dass man von Filmen, die von Frauen äh, gedreht werden, einfach weniger hört. Da kann ich was auch. Jetzt, was jetzt, wo, wo mir gerade einfällt, was mich wundert, ist, dass Marielle Heller nicht nominiert ist für Mr. Rogers hat es ja die, die auch letztes, was letztes Jahr? Mhm. Can You Ever Forgive Me gemacht hat? Bin ich gerade verwundert.
0: Oh, war es letztes Jahr? Can you ever letztes me? Jahr oder vorletztes Jahr. Ja, ja stimmt, jetzt wo du es sagst. Ähm, ich kann an der Stelle auch nochmal diesen Hollywood Reporter Roundtable empfehlen. Wo Lulu Wang auch dabei ist, mhm. die auch einen sehr guten Punkt zu dieser ganzen Irishman-Debatte und dass Netflix den Film sozusagen finanziert hat, gemacht hat. Weil sie hat auch den Punkt gemacht, dass ihr Film niemals den Erfolg gefeiert hätte, mhm. ähm, den er jetzt in gewisser Art und Weise leider auch natürlich nur in kleinem Rahmen feiert, den hätte er sonst nicht gehabt, wenn er über Netflix finanziert worden ja. wäre. Und das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das war sehr interessant auch. Ähm, aber klar, also ich wäre natürlich dafür, dass es diese Kategorie gibt, einfach um es zu sehen. Ich weiß halt nicht, inwieweit sowas irgendwie realistisch ist, dass es dann kommt. Ich schätze mal, da braucht es halt leider noch ein paar Jährchen, bis es dann in die Oscars übertragen wird.
1: Ja, aber fändest du das, fändest du, das besser oder fändest du besser, wenn es halt einfach äh, jedes Jahr so ein bisschen ausgeglichener das, wäre? Das
0: Problem ist, das wird es niemals sein, das ist ausgeglichen ja. Also ich fände das andere schon besser, dadurch, dass Leute dann halt sich entscheiden müssen zwischen Nominierten für die Kategorie und zwischen Nominierten für die andere Kategorie. Mhm. Ähm, aber ja, man kann nur warten und hoffen, inwieweit sich was auch immer zum Besseren wendet.
1: Ähm, ja, weil generell, ich bin da so zwiegespalten, generell finde ich halt die ganze Trennung nach Geschlecht natürlich irgendwie kontraproduktiv, hm. weil, wie du sagst, in der perfekten Welt gäbe es nur eine beste Schauspielerkategorie in einer Hauptrolle oder, mhm. ja, Ach, diese, immer dieses Gendern ist immer schwierig. Mhm. <lacht> ähm, und in der dann halt einfach alle nominiert wären. Mhm. Würde auch die ganze Awardshow um einiges verkürzen. Mhm. <lacht> äh, aber ja, ist natürlich, ist halt komisch, weil ja sonst keine andere Kategorie auch nach Geschlecht, also es gibt ja auch nicht den besten männlichen Kostümdesigner und die beste weibliche Kostümdesignerin. Also. Hm.
0: Dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Was Doverhead. hältst du davon, dass es dieses Jahr wieder kein Haus gibt bei den Oscars?
1: Weil die Haus bei den Oscars ehemals so, eher so cringy sind und nicht so witzig wie bei den Golden Globes, ist mir ehrlich gesagt ganz recht. Mhm. Die Songs werden aber weiterhin alle performt oder haben sie das auch ja, wieder vielleicht schieben die sie Idee? welche
0: Wieder in die Werbepause. Ich weiß es nicht, aber müssten eigentlich auch alle performt sein, habe ich jetzt nichts werden, gelesen.
1: Ähm, Lady Gaga und Bradley Cooper dieses Jahr auch auf der Bühne Geschlechtsverkehr haben. Mhm.
0: Okay. <lacht> ja. Nee, ich schätze auch mal, ich glaube auch fast so, das ist jetzt für die Oscars so, dadurch, dass die Oscars ja eh jedes Jahr zu kämpfen haben mit Einschaltquoten und generell der allgemeinen Relevanz, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass das jetzt tatsächlich dann irgendwie so bleiben wird. Außer mhm. dass sie dann nicht irgendwann doch den Host haben, der jetzt dann Upcoming Talent ist oder ganz perfekt mal was Neues und Revolutionäres wäre.
1: Jack Whitehall könnte das doch mal machen. Ja. Finde ich lustig. Ja, der Ricky Gervais. Jack immer. Whitehall und sein Vater. Hm.
0: Ähm. <lacht> ja, genau.
1: Ähm. Oh, Taika Waititi, wie ich schon gesagt habe. Ja. Ha. Oh, ja, in einer perfekten Welt. Um, Aber wäre es nicht voll witzig, wenn Alan the Generals wieder Pizza bestellt und ein paar Normies reinholt? Und ein
0: Selfie mit Kevin Spacey macht, was? <lacht> <lacht> das wäre ja absurd. <lacht> ähm, ja, genau. Ich weiß nicht. Ähm, News, hatten wir noch News? Irgendwas habe ich angeteasert. Was hatte ich angeteasert? Love and Thunder. Love and Thunder, genau. Hast du mitbekommen, die Casting News? Laid on me. You know that one movie you loved this year? Fort Ford, war das Und äh, Ex-Batman spielt nämlich mit. Bailey Boy. Bailey Boy wird äh, mitspielen. Ich glaube, oh. irgendein so Comic-Bösewicht oder sowas soll er spielen. Habe ich nur gehört. Dann habe ich, äh, gab es jetzt, es gab, wir haben ja, glaube ich, auch schon mal darüber diese News gesprochen, dass äh, Jonah Hill in Gerüchten war, aber dann offiziell abgelehnt hat, bei dem Red Reeves Batman mitzuspielen. Mhm. Den Penguin beziehungsweise ihm wurde, glaube ich, der Pinguin angedreht, aber er wollte eigentlich den Riddler spielen, X, irgendwie sowas mhm. war das. Jetzt wurde nämlich äh, Colin Firth gecastet als der Pinguin.
1: Der Irre. Yep. Der irische Irre.
0: Yep. Also dieser Cast wird immer weirder irgendwie, <lacht> aber auch irgendwie interessanter. Also ich finde ja, Robert Pattinson, bin ich sehr gespannt mhm. drauf. Es gab mhm. jetzt irgendwelche Leaks von, von den ersten Drehortbildern und sowas, wo man jetzt noch keine Kostüme oder sowas gesehen hat, aber schon so ein bisschen so einen Look and Feel bekommen hat. Ähm. Zoe uh, Kravitz spielt ja, glaube ich, Batwoman oder sowas. Mhm. Ähm, irgendwas anderes war noch bekannt, aber es weiß es jetzt schon nicht mehr. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Ähm. Sehr interessant abzusehen. Um was hast du jetzt vorhin noch gesagt, dass Taika Waititi angeboten wurde, ja. irgend, irgendwas von Star Wars zu drehen? oder was?
1: Ich dachte, den nächsten einen Star Wars. Gibt noch einen Star Wars?
0: Ja, es ist on hold eigentlich. Also es sollte ja eine Trilogie geben von Ryan Johnson, das ganz stark nach hinten losgegangen ist nach Last Jedi. Und es sollte noch eine Trilogie geben von den Game of Thrones-Machern, wo ich keinen Namen von weiß war jetzt keine coole Serie ist, egal. Um. Ähm, Und die äh, wurde auch auf Eis gelegt, recht schnell dann. Ähm, ich weiß aber auch nicht, dadurch, dass jetzt mit Disney Plus wahrscheinlich viel mehr Geld scheffeln durch The Mandalorian, das nächstes Jahr weitergeht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, was da sonst noch dazu kommt. Ich fand es ganz lustig. Uh,
1: Taika Waititi has been approached for a new Star Wars movie.
0: Ja, ja klar. Die, vielleicht machen die jetzt auch erstmal wieder die die sie sonst zwischen die, die Episoden geschoben haben, versuchen die jetzt noch mal zu machen, keine Ahnung. Ähm, nö, ansonsten habe ich jetzt eigentlich auch nichts an News behalten. Ah, genau, ich habe gelesen, dass...
1: anscheinend <lacht> hm? uh, äh, hat Taika darüber schon getweetet. Hm. Uh, da steht LOLs, I like to complete my films. I'd be fired within a week. <lacht>
0: <lacht> Ach, man muss ihn einfach lieben. Ich habe heute noch gelesen, dass nachdem jetzt am Donnerstag Bad Boys rauskam jetzt der vierte Teil bestätigt wurde. Also, oh, das ist schon der dritte. Okay. Das ist schon der dritte, ja. Du hast auch keinen einzigen gesehen, oder?
1: nein mhm. Aber wann war da auch der letzte? 2003?
0: Ähm, ja, sage ich jetzt, letztens habe ich das, wo habe ich das? Ich glaube, bei Kino Plus hatten sie es, dass es Transformers 2 announced wurde indirekt, dass es einen dritten Bad Boy geben wird und der war, weiß nicht, acht Jahre, zehn Jahre her, also über 20 Jahre her, jetzt zwischen zweiten und dritten mhm. gefühlt. Ähm, was, wo wir jetzt gerade noch bei Star Wars waren, hast du das mitbekommen ähm, mit dem Twitter Eskalation von John Boyega?
1: Nein, ich als Star Wars-Head. Ja, ich weiß nicht, ob du es vielleicht indirekt
0: mitbekommen hast. Der hat nämlich auf, auf Twitter so einen riesen Shitstorm losgelöst, weil er also sich irgendwie so indirekt so halb über Star Wars lustig gemacht hat, weil er jetzt aus dem Disney-Contract raus ist <lacht> und wieder sagen darf, was er will. Ja. Ähm, und ja, aber es, es geht, ich will jetzt nicht Star Wars spoilern. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber so ein bisschen Spoiler weiß ich ja auch. Ähm, hat er halt irgendwas gespoilert und sich äh, hat das so, weiß nicht, so mit Witz genommen und wurde dann sehr stark kritisiert und angegriffen und hat dann noch so ein so eine Compilation gemacht, und so eine ganz lustige fand ich auf Instagram, wo er so diese Kommentare einblendet und dazu tanzt. Und dann <lacht> am Ende so sagt, I'm glad I got this out of my system. Ähm, dass er Disney jetzt aus seinem System hat, keine Ahnung. Äh, aber ich hatte irgendwie Lust bekommen, Attack the Block nochmal zu schauen.
1: Hat er da mitgespielt? Ich habe so ewig ja das Thema geschaut. Er hat eine Hauptrolle gespielt, das war seine so oh. erste große Rolle. Das ist so, als der ist ja wirklich schon
0: while. Ja, äh,
1: Quail. Ja. Äh, hast du den Morbius-Trailer geschaut?
0: Das ist dieses Marvel-Ding?
1: Ja, nee, uh, Jared Leto. Ja, Sony, Sony, Sony Marvel, den, genau.
0: Also Sonys erster Film, der im MCU spielen wird, aber keine mm. direkte Verbindung zu okay. Marvel hat eigentlich. <lacht> Yikes. Ähm, deswegen, ich habe nur dieses lustige Meme gesehen, von dem ich erzählt habe, oder dieses Video, wo Marvel when they realized Michael Keaton is in that movie. <lacht> 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 ähm, aber nö, habe ich nicht gesehen. Ich mag ja auch Jared Leto nicht so, deswegen. Okay. Ähm, naja, aber ich bin ja eh gespannt. Ähm, nicht, dass das jetzt eine Vorschau ist auf die direkt kommenden Filme, aber auf Birds of Prey.
1: Mhm. Ich hab schon gesehen, die Previews stehen schon fest. Können wir auch mal schauen. schauen.
0: Ja, ähm, Ne, sonst. Wir haben eine Menge Wieb geschaut. Mhm. Ähm, was auch sehr zu empfehlen ist.
1: Ja, habe ich dir angedreht.
0: Und wir haben angefangen, eine der lustigsten Serien, glaube ich, zu schauen.
1: Wir warten ähm, geduldig auf unsere Nachschub. DVDs aus dem Ausland.
0: Genau, weil äh, It's Always Sunny in Philadelphia einfach nie irgendwie es nach Deutschland geschafft hat.
1: Ja. Aber kann, man kann sie über Amazon gebraucht äh, bestellen, das haben wir jetzt getan. Ich will nur sicherstellen, dass jeder versteht, dass ich das komplett legal über Amazon bestellt habe.
0: Ja, ja, wir, wir haben, ich habe die, es gibt, man kommt sehr gut oder ohne wenig, Aufwand wenn dann die erste und zweite Staffel ran, so ein mhm. Doppel-DVD, aber alles danach, dafür, dass es schon 18, 14, keine Ahnung, Staffeln mhm. gibt, dass es aktuell ja immer noch läuft, ist es halt sehr schwer. Aber wir können es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr die Komplett-Box-Staffel habt, schickt sie uns. <lacht> ähm, ansonsten, screw you. Uh, und wir bedanken uns fürs Zuhören und in diesem Sinne verabschieden wir uns dann schon. Oh. Wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Woche, Nacht oder Morgen oder Mittag oder Nacht oder Morgen und guten Appetit. ins Kino. Guten Appetit. Masseltoff und äh, frohe Weihnachten. Bis dahin. <lacht> <lacht> Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao.